0: Más de 50 años llevamos las noticias a la radio. Hoy seguimos evolucionando. Ya llegó, ya está aquí nuestro gallo, su gallo, el gallo de la radio. Comenzamos, tribuna matutina.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y cuando son las 6 de la mañana en punto, comienzo a cantarle las noticias. ¡Abusados, eh! A partir del 22 de agosto, entrarán ya en operación los cinemómetros en Puebla Capital. La velocidad permitida para las vialidades primarias será de 50 kilómetros por hora, y para las secundarias de 30. Una buena campaña de difusión piden los empresarios para evitar la cascada de infracciones por conducir con exceso de velocidad. El gobierno del estado anuncia que propondrá una nueva ley de movilidad para evitar más accidentes. Buenas noticias, no habrá nuevos impuestos, anunció el presidente municipal Eduardo Rivera. Sin embargo, se fijarán de acuerdo a la inflación. Buscan evitar la huelga. El próximo 31 de agosto, los sindicalizados de la Volkswagen de México llevarán a cabo una nueva consulta para definir el aumento salarial. Profeco desarrolla su feria de regreso a clases y hasta el momento reporta saldo blanco en sus operativos para evitar abusos. La UAP garantiza 3.600 lugares para estudiar carreras técnicas. La diputada local, esto información de la política, Olga Lucía Romero Garci Crespo se perfila para asumir la dirigencia estatal de Morena. En los deportes, los pericos disputaron en sexto juego de la serie ante Leones de Yucatán. Desafortunadamente cayeron 20 carreras Por 17 Comenzamos así Tribuna matutina Aquí en la magnífica La patrona de la radio Gracias por estar con nosotros. Son las seis de la mañana con tres minutos. Inmediatamente, pues damos a conocer las líneas de comunicación abiertas para usted. Al 242-1312, repito, 242-1312 y al veintidós veintinueve. Eh, 22, 29, 90, 34, 10. ¿O cuál es el de, el de Tribuna Vigila, mi estimadísimo Jazz? Buen
2: día, Gallo. Excelente día. Es 22, 23, 90, 38, 10.
1: 22, 23, 90, 38, 10. Tribuna Vigila. 22, 23, 90, 38, 10. Ahí Así tenemos es. líneas de comunicación. ...abiertas para usted... ...mándenos sus mensajes de voz... ...mándenos su mensaje de texto... ...por supuesto... ...y además estaremos recibiendo... ...pues eh, videos, fotografías... ...para nuestras redes sociales... ...evidentemente estaremos también... ...respondiendo a su llamado... ...y bueno vamos a iniciar con la información... ...porque bueno pues evidentemente... ...es un hecho... ...a partir ya del próximo lunes... ...22 de agosto... El ayuntamiento de Puebla llevará a cabo ya operativos cinemómetros. Estos operativos pues eh, vinculados con evidentemente tránsito municipal. ¿Y para qué son? Pues para regular la velocidad en las vialidades secundarias y también en las vialidades primarias de Puebla Capital. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las vialidades primarias donde la velocidad permitida será de 50 kilómetros por hora? Bueno, pues destaca la Prolongación Reforma, el Boulevard Forjadores, la Avenida 16 de Septiembre, la 11 Norte Sur, la Diagonal Defensores de la República, la Avenida Juárez... La Teciutlán Norte en La Paz, la Avenida 15 de Mayo, el Boulevard San Felipe, la Avenida Revolución que vendría siendo la 25 Oriente Oriente, el Boulevard Ejército de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza, el Boulevard Norte, el Boulevard Hermano Cerdán, en fin, todos los bulevares, la Avenida 14 Oriente, el Circuito Juan Pablo II la 24 Sur, la 14 Sur, el Boulevard 5 de Mayo, la Avenida Fidel Velázquez, el Boulevard Esteban de Antuñano, el Boulevard del Niño Poblano, el Boulevard Municipio Libre, la Calzada Zabaleta, la Avenida Nacional y, repito, todos los bulevares. Ahí son vialidades primarias. La velocidad permitida, repito, es de 50 kilómetros por hora. Esto a partir ya del 22 de agosto porque estarán entrando en vigor estos operativos cinemómetros que son pues puestos itinerantes que eh, Tránsito Municipal estará colocando en diferentes avenidas, bulevares y calles para medir la velocidad de los conductores. Además... Bueno, pues la velocidad permitida en eh, vialidades secundarias es de 30 kilómetros por hora y también hay una serie de avenidas en los que, bueno, pues se debe conducir a esa velocidad, destaca la avenida, por ejemplo, Rosendo Márquez la héroe de Nacosari, por ahí también está la avenida Las Torres, la avenida Margaritas, en algunos tramos evidentemente la 3 Norte Sur, pero bueno, toda esta información usted la puede consultar en nuestras cuentas de redes sociales, esta información ya está en arroba Tribuna Vigila, en Tribuna Vigila ya puede consultar esta información también en Tribuna Noticias. Y bueno, pues evidentemente para evitar la cascada de infracciones por exceder los límites de velocidad. Eh, la Canaco está pidiendo una campaña de difusión. ¿No es así, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos
3: días. Buenos días, Gallo. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Así es. La reducción de los límites de velocidad en algunas de las principales realidades de Puebla en la zona metropolitana debió ser analizada por expertos, pero ahora debe acatarse. Así lo señaló Marco Antonio Prósper y Calderón, presidente de Canaco, Puebla, quien consideró que los topes en la velocidad son muy bajos. No obstante, recordó que se establecieron conforme a lineamientos internacionales. Agregó que tal vez habría sido conveniente realizar algún estudio profundo sobre la viabilidad de la medida, tomando en cuenta la opinión de expertos en urbanismo, y movilidad, pero sobre todo las condiciones específicas de la ciudad de Puebla. Vamos a escuchar parte de lo que él decía.
4: Eh, tomar opiniones incluso de las mismas eh, universidades y colegios que hay y, y especialistas en el tema este, de movilidad, ingenieros eh, y todo esto, este, decir, oye, pues lo conveniente es que hay una medida o recomendación a nivel mundial, en Puebla puede ser esto. A lo mejor podríamos llegar a una conclusión de eso, pero pues no no, no se hizo, ¿no? Este, lo único que yo pediría sería que entonces sí marcaran bien qué avenidas, poner letreros, avisar.
3: El empresario dijo que ahora será necesario que la autoridad habilite una amplia gama de discusión sobre las calles en donde habrá nuevos límites de velocidad y cuáles serán estos. Asimismo, se deberá contar con la señalética adecuada para evitar omisiones y será preciso informar puntualmente a los automovilistas sobre todos los detalles relacionados con las sanciones, esto a fin de evitar posibles abusos. Es la información, Gai.
1: Gracias, gracias, Lili. Bueno, pues vamos entonces con la información de La Voz de los Poblanos.
0: Esta es La Voz de los Poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
1: Seis de la mañana con 9 minutos, Sale Bautista, la voz de los poblanos.
5: Fíjate que el día de ayer, a propósito de los cinemómetros, buenos días, Gallo, buenos días también a los amigos del auditorio, ya empezando a hablar y sin saludar a la gente. Bueno, buenos días a todos, ya es jueves, y el día de ayer hicimos... Pues un recorrido por la zona del Circuito Juan Pablo II. Estuvimos ahí haciendo un, un videíto que ustedes pueden consultar a través de redes sociales, porque como bien lo decías al inicio de Tribuna Matutina, el próximo lunes, 22 de agosto, se pondrá en marcha este operativo del Ayuntamiento de Puebla para medir la velocidad de los automovilistas. Hay que respetar los límites, ya lo decías, 50 kilómetros por hora en avenidas primarias, 30 kilómetros por hora en avenidas secundarias, y esto sale a colación a raíz de los accidentes lamentables que hemos tenido recientemente en Puebla Capital, oye, nos decía personal de tránsito municipal Boulevard, eh, Bulevar Hermano Cerdán, hay vehículos que circulan hasta 160 kilómetros por hora.
1: Ahí en el Boulevard esa? Hermano Cerdán, que es donde se encuentra el vine, del vine Ajá. hacia la zona de la autopista México-Puebla y de regreso, ¿no?
5: Nos sorprende un poco, sí, lo cierto es que la gente, los fines de semana a partir de jueves, viernes y sábado, está denunciando que en esa zona hay arrancones, ¿no? Lo cual, bueno, pues concuerda con esta información que tendré la autoridad municipal. El día de ayer ya empezaron a circular fotografías de que se cambió la señalética eh, La velocidad máxima permitida era en 60 kilómetros por hora. Ya pusieron estos letreros. Ahora 50 kilómetros por hora los automovilistas tendrán que respetar. Sí o sí, porque entonces se van a montar estos operativos itinerantes. Serán dos por día en diferentes vialidades. No le van a avisar. Simplemente se van a colocar... Le tomarán la fotografía a su placa. Más adelante estará el puesto de tránsito municipal para que ahí mismo tú pagues tu infracción. Este irá de los 1,200 pesos hasta los 2,000. Así que, si por un lado no queremos prevenir accidentes, bueno, seguramente nos dolerá en el bolsillo tener que desembolsar precisamente esta cantidad de dinero. El circuito Juan Pablo II, fíjate, tienen detectado que hay gente que circula hasta 100 kilómetros por hora muy tempranito o muy noche, cuando la carga vehicular, obviamente, pues no está empezada, ¿no? Lo cual es preocupante, así que pues hay que moderar nuestra velocidad. Si sí resultan tanto difícil sobre todo en Avenida Rosendo Márquez, andar a 30 kilómetros por hora. Sí, pero sí, también sí, luego sí. las condiciones del pavimento no te dan para poder circular más rápido. Hay baches, te encuentras reductores de velocidad y pues no nos queda más que respetar lo que está diciendo la autoridad, ¿no?
1: Como dijera Clavillazo. Que me digas eso! <risas> Exactamente, bueno pues habrá nueva ley de movilidad también, esto en relación a la ola de accidentes que se han registrado en días recientes y bueno pues el gobierno del estado uh, habrá de proponer esta nueva ley de movilidad al eh, Congreso, uh -huh. ¿no es así Pilar? Gracias, y es, gallo, bueno,
6: y es, bueno, tras lamentar, el accidente ocurrido ayer en el periférico ecológico, donde, pues, hubo la volcadura de un pesado camión de transporte de la Coca-Cola con dos unidades particulares, se revela, pues, la necesidad de extremar el cuidado para conducir, limitar la velocidad... Y sobre todo, ver los horarios de transportación, pues de vehículos de doble remolque o de carga pesada. Esto lo señalaba el gobernador al anunciar que la nueva ley de movilidad ya está en el Congreso. Y dice...
4: Las velocidades autorizadas están en la Ley General de Movilidad y en la iniciativa que ya está en comisiones y que espero sea aprobada en, al arranque del periodo de gobierno de este año legislativo que empieza en septiembre, la iniciativa que presentó el gobierno para armonizar la ley general de movilidad están también. ¿Quién aplica esas esas normas? Pues las autoridades de vialidad, las autoridades de vialidad, eh, las de municipios y estados.
6: Y bueno, esto es importante porque eh, tú sabes que bueno, pues luego también esta eh, presencia de grandes vehículos en horas pues Pico, pues también complica la movilidad. Informó que la ley de movilidad es para homologar con la ley federal, pero además con propuestas locales, el documento de esta iniciativa en poder ya de los diputados, pues bará, bará, eh, tiene el único objetivo, reducir el número de accidentes y que, bueno, pues ahí se establecerá ya eh, de nueva cuenta los índices de velocidad, obligaciones que deberán cuidar pues Todos quienes eh, conducen un vehículo automotor Ese es el reporte, mi querido Gallo Y que, bueno, pues estemos preparados ya Para que en septiembre estrenemos esta nueva ley
1: Bueno, pues vamos a estar preparados, mi estimada Pili Y ayer, bueno, pues eh, labor importante La que realizaron las autoridades estatales en el periférico
5: Sí, sí Pili, oye, por horas Perdón. estuvo cerrada la circulación por este aparatoso De hecho, lo lamentable también fue la rapiña, ¿no? Sí, fíjate que, eh, bueno,
6: aparte de la rapiña que, bueno, pues no se pudo impedir, la volcadura del camión de la Coca-Cola en el periférico fue necesaria incluso, pues, la intervención del personal de por lo menos 50 elementos, pues, para limpiar la carpeta asfáltica en el kilómetro 15 y medio, donde se tuvo que retirar dos añicos de las botellas para evitar, pues, daños en las llantas de los automovilistas. Pero, pues, no, no se pudo evitar la rapiña y, bueno, pues, había personas que se llevaban literalmente los paquetes de, de la Coca-Cola. Pues que quedaron tirados Y bueno, ¿de dónde apareció la gente? Pues de inmediato, ¿no? Ya sabes, para esta situación Pues los chicos que iban en bicicleta Los señores, las personas Rápidamente se hicieron de su dotación de Coca-Cola
1: Bueno, incluso allí en mi cuenta de redes sociales En Twitter mm. Arroba Leonardo Torixa tengo una fotografía en donde hasta las personas que se dedican el mantenimiento de la ciclovía con una especie de tractorcito, de estos que utilizan para podar, bueno, pues ahí subieron por lo menos unas cinco rejas de refresco y vámonos.
6: Qué bárbaros, no,
1: no, 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 no. Nos respetamos, no respetamos. Exactamente. Más. Oye, Pili, sí, sí, y... Sí. Hay un llamado ya a los concesionarios de parte del gobierno de Puebla para que a la brevedad se pongan ya en funcionamiento los centros de verificación vehicular.
6: Sí, y ya este, para el próximo mes, ¿eh? en septiembre, eh, los 16 empresarios que obtuvieron el otorgamiento de una concesión para abrir un centro de verificación deberán cumplir para proporcionar ya el servicio eh, con equipo autorizado. Por lo que la verificación vehicular será obligatoria para las unidades que circulan en Puebla, y que es más de un millón de unidades registradas en la Secretaría de Finanzas por el control vehicular, y que deberán cumplir con este ordenamiento ecológico. Pues ya llevamos casi tres años, ¿no? Sin, sin verificar. Sin verificar, ¿no? sí, pues tienes ya, que. Ya, ya es tiempo, ¿no?
1: Quien va a la Ciudad de México tiene que buscarle en Tlaxcala, por ejemplo, en Hidalgo, para Ajá, poder verificar. O En la Ciudad de México, ¿no? sin embargo.
6: Turístico. Sí, fíjense que, fíjate que en el caso de ayer sobre estas personas, bueno, ayer el, eh, también el gobernador hacía esta advertencia.
4: Esos listos que se fueron a verificar a Tlaxcala y que con eso piensan que van a evadir el, los temas de verificación vehicular para Puebla se equivocan. Va a haber toda una renovación de. El, la regulación en esta materia que va a hacer que esto sea obligatorio en Puebla. Como ocurre en cada estado, como ocurre en cada estado, creen que porque van a ir al DF a, a verificar, no, no.
6: Y bueno, pues la Secretaría de Medio Ambiente, eh, que en el primer semestre abrió la convocatoria y otorgó la posibilidad de abrir 34 establecimientos, pues solamente 16 aprobaron pues con toda la documentación que deberían tener y son los que deben abrir en el próximo mes de septiembre. Y están ubicados principalmente en Puebla, Trisco, Tehuacán y Cholula, que tendrán que abrir sus puertas para efectuar esta verificación. Si no lo hacen, pues simplemente perderían la concesión. Así que, bueno, pues hay que estar pendientes ya para poder verificar al menos el segundo semestre, ¿no? Porque el primero, pues ya sabemos, se hace siempre en los primeros dos meses del año. Y bueno, en el segundo semestre, pues se tiene que hacer pues ya seguramente para el mes de septiembre, a partir
1: del mes de septiembre. Muy bien, Pili, muchísimas gracias. Y antes de irnos a pausa, hay información de Último Minuto.
5: Así es, fíjate, vamos a escuchar primero la voz de los poblanos, ya se empezaron a comunicar al 2223903810. Compañeros
7: de Zapata, los que escuchen, el mercado está prendiéndose.
5: Se está el mercado Zapata, ¿no? Sí, se ubica al sur de la ciudad para que usted más o menos eh, tenga idea de dónde está, por la laguna de San Baltasar en la colonia Bugambigues.
1: Bueno, pues eh, bomberos de Protección Civil Municipal, afortunadamente trabajaron ya en el sitio, están logrando pues, eh, controlar el fuego al interior de seis locales del de Mercado Zapata, ubicados en el área de frutas y legumbres, no se registraron personas lesionadas, al momento continúan también las labores de remoción de escombros y el mercado operará de manera normal, con excepción del área afectada. Y también hay el reporte de una persona desafortunadamente y al parecer atropellada allá en la autopista Puebla Orizaba.
5: Así es, fíjate que ya en el lugar se encuentra David Becerra. En un momento estaremos haciendo enlace con él. Así que tómelo en cuenta, si andas circulando por la autopista, es en la lateral a la altura de una famosa... De Stanley. Sí, exacto, de una famosa empresa. El cuerpo, bueno, está sobre la carpeta asfáltica y en un momento más estaremos compartiendo la información a través de redes sociales y el enlace directo con David Becerra.
1: Pausa, regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
7: Mi ciudad es la cuna De un
0: Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana En Tribuna Matutina
1: bueno, 6 de la mañana con 22 minutos. Vamos con información del municipio de Puebla. Y es que ayer se conmemoró el Día Internacional del Peatón GIS y tú estuviste haciendo un trabajo especial al respecto. Adelante.
8: Así es, Gay. Yo te saludo con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, para concientizar a la población y también garantizar una circulación segura a pie. Esto en cualquier parte. Este miércoles 17 de agosto se conmemoró el Día Mundial del Peatón, pues cada 23 segundos fallece una persona y cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas por accidentes de tránsito. Asimismo, entre 20 y 50 millones de personas en el mundo sufren traumatismos no mortales y alguna discapacidad al respecto. Además de que son la principal causa de decesos entre niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad, esto de acuerdo con el portal del Gobierno de México. Aunque la mayoría de los accidentes ocurren por descuidos o irresponsabilidades de las y los conductores, es importante mencionar que para evitar siniestros también existen reglamentos que obligan a las y los caminantes a ceder el paso a vehículos de emergencia cuando circulen con señales luminosas y audibles en funcionamiento, a la par se deben obedecer los señalamientos viales, voltear a ambos lados de la calle antes de cruzar, atravesar por las esquinas o cruces peatonales en zonas primarias y secundarias, utilizar los pasos peatonales o desnivel ubicados en vías de acceso controladas, entre otras. Y es que de acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, los principales errores de las y los ciudadanos son hablar, mandar mensajes o utilizar el celular mientras se camina, cruzar las calles por en medio de la acera, caminar en estado de ebriedad, transitar en el pavimento y no por la banqueta, tratar de ganar el paso a los automóviles y cruzarse pese a que el semáforo para peatones marque alto y atravesar la calle corriendo, es decir, sin revisar los dos lados de la calle. Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Puebla reveló que el 65% de poblanas y poblanos ...circulan a exceso de velocidad... ...de ahí también la importancia de reiterar... ...los reglamentos para las y los conductores... ...dar preferencia de paso... ...a las intersecciones controladas por semáforos... ...cuando la luz verde otorgue el paso a peatones... ...y una vez que los vehículos vayan a dar vuelta... ...para incorporarse a otra vía... ...así como cruzando esta... ...y también dar preferencia de paso... ...en las intersecciones que no cuenten con semáforos... ...y cuando haya gente esperando pasar... ...es decir... ...quienes manejan deberán pasar también, parar y ceder el paso. Es importante referir que el gobierno municipal dio a conocer que en lo que va del año... ...se han presentado 3.358 accidentes viales... ...por lo que la capital poblana ocupa el tercer lugar a nivel nacional... ...con el mayor número de atropellamientos... ...mientras que en 2020 se colocó como la primera causa de muerte... ...en personas de 4 a 24 años de edad... ...por ello la importancia de que este miércoles 17 de agosto se a la población, pues se debe garantizar un tránsito seguro en cualquier parte del mundo. El reporte, Gallo.
1: Gracias, Gis. En un momentito regresamos contigo. Ale.
5: Vamos en este momento con David Becerra, quien ya anda patrullando las calles de la ciudad y te encuentras en la Autopista México-Puebla. David, adelante con tu reporte. David, te adelante. Tenemos...
9: Hola, Aloe Gallo, los saludo con mucho gusto esta mañana. Nos encontramos en la autopista Orizaba, en las inmediaciones del hospital de Ortopedia, donde un auto al parecer chocó de frente y volcó saliendo de la autopista. Esto entre la autopista y la lateral, ahí es donde quedó el vehículo. Por otro lado, está el cadáver de un hombre que al parecer viajaba en el vehículo, y él eh, quedó tirado de, eh, entre el carril de alta velocidad y el camellón con el sentido contrario de la autopista Ya se encuentran emergencias de protección civil, policía estatal y eh, acordonando la zona, abanderando la zona Porque está una zona hecha una boca de lobo, no hay luz Y entonces los vehículos podrían generar un mayor eh, caos al pasar por estas vialidades Y esa es la información, Gallo
1: Oye, entonces la situación es que probablemente entonces este vehículo volcó, a lo mejor se conducía con exceso de velocidad y al momento de volcar pues esta persona sale disparada uh -huh. hacia la cinta de rodamiento, ¿no?
9: Es correcto, aún no se dan detalles de cómo sucedió el accidente porque están de un lado el vehículo y sobre de otro lado totalmente contrario el eh, cuerpo de la persona, sin embargo pues así es como se dieron los hechos. El coche está totalmente viendo hacia sentido contrario, pero con un tremendo impacto de frente. Al parecer sería con un poste, porque tiene toda la figura de un de un poste marcado en el centro del vehículo, Gallo.
1: Bueno, pues tenga mucho cuidado para conducir en esa zona que me dices, pues no hay luz, que eso es lo, también lo lamentable, ¿no?
9: Es correcto, Gallo, está hecho una boca de lobo esto, no hay luz... Y te digo ya se encuentran policías estatales eh, abanderando la zona, Gallo.
1: Ubicación nada más para para finalizar ubicación de nueva cuenta.
9: Es en las inmediaciones de la como decían de la empresa Stanley uh -huh. o del otro lado está el hospital de ortopedia.
1: Ah, ok, perfecto. Pues eh, muchísimas gracias, David, sigue tu camino y más adelante tendremos a David con el reporte completo de lo que sucedió en el mercado Zapata, Ale.
5: Así es, continuamos con Gisela Telles porque estas son buenas noticias. El ayuntamiento anuncia que no habrá nuevos impuestos, una declaración que dio a conocer el alcalde, Están ya en la revisión de la ley de ingresos de precisamente del gobierno municipal y adelante con tu reporte, Gise.
8: Así sale, pues una vez que informó que están ya analizando el anteproyecto de la ley de ingresos 2023, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que no habrán más ni nuevos impuestos, pues solo se tasará conforme a la inflación. En la entrevista, el Edil dejó en claro que no se superará dicha inflación, la cual asciende al 8% en este momento, además de que valorarán los proyectos que se incrementarán para superar sus compromisos de campaña. Y es que indicó ya pidió a Tesorería y también la Gerencia de la Ciudad llevar a cabo un balance de los recursos y los proyectos de ingresos por predial e impuestos esto es lo que resta del año para conocer los alcances del próximo ejercicio fiscal y es que ejemplificó si en este primer año de labores lograron diversos compromisos de campaña no descartó ampliar programas como estancias infantiles, calles pavimentadas, temas de seguridad entre otros, escuchemos
10: Estaremos nosotros analizando ¿sí? eh, la situación inflacionaria del país. Es importante anunciar que de parte del gobierno ni va a haber nuevos impuestos y tampoco habría incrementos superiores al término inflacionario que pueda cerrar precisamente este ejercicio fiscal.
8: El reporte, Ale.
5: Esta es la información, gracias Gisela, y la nota completa en el portal de casa.
1: Oye, mi estimada Gis, y hay análisis ya de la Ley de Ingresos 2023 allá en el Ayuntamiento de Puebla, del proyecto de ley, ¿no?
8: Así es, Gallo, y es precisamente lo, como, lo que comentábamos en este momento, que se está analizando el entreproyecto de la Ley de Ingresos 2023, y también por ello, pues, aseveró el alcalde Eduardo Rivera Pérez que no habrá más ni nuevos impuestos, pues solo se tasará conforme a dicha inflación.
1: La ...podría perder ahí la, la situación de 90 millones de pesos por la Comisión Federal de Electricidad.
8: Fíjate que en este sentido, Gallo, pues al señalar que al finalizar este ejercicio fiscal perderían un total de 300 millones de pesos, el presidente municipal informó que las arcas municipales tendrán una nueva afectación de 90 millones, derivado de un ajuste realizado por la Comisión Federal de Electricidad... El Edil puntualizó que recientemente esta institución llevó a cabo un ajuste a la tarifa de la luz debido a que se pagaban 25 millones de pesos mensuales y ahora serían hasta 31 millones. De ahí que no solo se perjudicaría al gobierno de la ciudad de Puebla, sino a todos los del país. Indicó que en total, con el retiro de algunas participaciones federales y el tema de derecho de alumbrado público, la pérdida ascendería a más de 300 millones de pesos tan solo en este ejercicio fiscal. Escuchemos.
10: De notificar que la Comisión Federal de Electricidad hace un reajuste de la tarifa que venimos pagando mensualmente por parte del gobierno de la ciudad en cuanto a concepto de luz. Veníamos nosotros, imagínense, pagando 25 millones de pesos aproximadamente de luz mensuales. Nos han venido notificando y ahora tenemos que estar pagando entre 28, 30 o hasta 31 millones de pesos. Si esto lo recapitulamos en lo que puede ser el cierre del ejercicio fiscal, implicaría. Sí, que son 90 millones de pesos que hay que pagar adicionales a Comisión Federal de Electricidad, producto de este reajuste que también ha hecho esta dependencia.
8: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Es pues por sí. ello, Gallo, que se invitó a la población a pagar sus impuestos para que el municipio pueda seguir con los programas de apoyo, aunque aseveró que pese a este panorama se han tenido la audacia y también la habilidad de manejar los recursos, esto para resolver todas las demandas el reporte.
2: Gracias.
5: Ahí, ahí está Gisela, pero tienes más porque precisamente entre las actividades del alcalde Eduardo Rivera fue la entrega de estímulos a
8: las estancias
5: infantiles.
8: Así sale, pues el destacar que es un verdadero acto de justicia social y por ello cumplirán con la meta de regularizar 70 espacios, esto antes de su primer año de gobierno el alcalde entregó estímulos y también apoyos del programa Estancias Infantiles esto en San Sebastián de Aparicio. El Edil puntualizó que a la fecha se han inscrito 60 instancias, de las cuales 40 ya están regularizadas al 100% y reciben becas de 700 pesos por cada menor que asiste. De ahí que benefician a 640 familias con una inversión de 1.1 millones de pesos. Señaló que restan 10 instancias para cumplir con su objetivo de regularizar 70 antes del 15 de octubre, previo a su primer año de labores pues el fin es que las y los niños estén en buenas manos y los padres de familia tranquilos cuando vayan a trabajar. En tanto, las 20 restantes que están a punto de terminar con su proceso de la regularización para poder operar, también ya han recibido estímulos económicos por 7
11: mil pesos. Escuchemos.
10: Bien, pues venimos a entregar estos estímulos y apoyos de las estancias infantiles. Seguimos trabajando para corregir el rumbo de nuestra ciudad y esta es la intención para que sus hijos, sus hijas, estén seguros y protegidos mientras ustedes trabajan. Hoy anunciamos que ya llevamos 60 estancias infantiles inscritas en este programa. 60 Y estoy muy contento, muy contento porque este fue un objetivo que nos propusimos en la campaña
12: y
8: en el uso de la palabra, Matías Rivero Marines, secretario de Bienestar, refirió que el programa Estancias Infantiles se inscribió al Premio Nacional de Contraloría Social con dos proyectos, por lo que esperan buenos resultados. El reporte.
1: Muchísimas gracias Giz. regresamos contigo más adelante, vamos de nueva cuenta con mi compañera Pilar Bravo, y es que ayer anunció Agua de Puebla para todos, pues inversiones importantes para mejorar justamente pues eh, el abasto del de vital líquido Pili, adelante.
6: Gracias, bueno, pues para que haya recursos económicos para seguir ampliando la red de abasto de agua para toda la población. Se requieren, pues sin duda, dinero. Por eso la empresa Agua de Puebla emprende el programa de regularización de adeudos históricos. Se busca proporcionar beneficio a 154 mil usuarios de tomas que tienen adeudos, por lo que se busca darles un apoyo a la economía, sobre todo a la gente que habita en colonias vulnerables. El programa... Propone tasas preferenciales para los usuarios 1, 2 y 3, que es de uso doméstico, durante el mes de septiembre. Las propuestas de pago y descuento son del 1 al 10 de septiembre, donde solo se pagará 25% del deuda histórico. Del 11 al 20 de septiembre se pagará el 50%, mientras que del 20 al 30 de septiembre se pagará el 75% del deuda. Para tener ese beneficio es necesario registrarse a partir de hoy, hoy 18 de agosto y a más tardar hasta el lunes en la página electrónica pues, de Agua de Puebla. De agosto del presente año a través pues, de su página Agua de Puebla MX o bien se puede ir a las sucursales de San Manuel o a la Plaza del Sol de manera directa para poder hacer este registro pues que permita este beneficio. Pues de descuento importante de quitas, repito, para 154 mil usuarios que, bueno, pues tienen adeudos rezagados y que es la oportunidad de ponerse al corriente que le permita a Agua de Puebla, pues contar con los recursos suficientes, pues para seguir realizando las obras, el mejoramiento de pozos, ampliar la red y llevar agua a todas, absolutamente a todas las colonias, pues de manera regular. Ese es el anuncio, mi querido Gallo.
1: Perfecto, Pili, muchísimas gracias por la información. ¿Tenemos algo, Ale?
5: Tenemos mensajitos, ya sabes que la voz de los poblanos empieza a reportar muy temprano con nosotros y aprovecho para mandarle, mira, la terminación 8891 nos dice muy buenos días, esperamos que ahora con estos operativos que iniciará el Ayuntamiento de Puebla también nos ayuden con los letreros para informarnos la velocidad en las calles. Bueno, pues ya se está difundiendo la información a través de las cuentas oficiales, ¿no? ¿Cuáles vialidades son secundarias y tendríamos que respetar estos 30 kilómetros? ¿Cuáles son primarias y tendríamos que
1: respetar los 50 kilómetros? Pero ahí están los comentarios de los ciudadanos. Perfecto, vamos a pausa, regresamos con más. Estamos comenzando Tribuna Matutina, estamos comenzando la mañana con usted.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM, 1250 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Poderoso caballero es el buen dinero.
1: Hola, Lili, ¿cómo estás? De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. ¿Y qué consejos le habrán dado al sindicato de la Volkswagen para que se pusieran las filas? Y ahora habrá nueva consulta a fin de mes. Adelante, Lili.
3: Gracias, Gallo. Será el próximo 31 de agosto cuando los técnicos sindicalizados de la planta en Puebla de la empresa automotriz Volkswagen vayan a una nueva consulta a fin de ratificar o rechazar nuevamente los acuerdos de la revisión contractual de este 2022. Los términos de la votación serán los mismos que en el ejercicio anterior. Los trabajadores deberán decidir si aceptan el 9% de aumento directo al salario y el 2% en prestaciones donde en esta consulta, pues eh, la en esta ocasión, perdón, la consulta va a desarrollarse en la planta. El cambio de sede obedece, de acuerdo a fuentes al interior del sindicato, a la necesidad de abatir los altos niveles de abstención mismo de la consulta anterior, de modo que los trabajadores voten tal y como vayan saliendo o entrando de la factoría según sea el caso. Por lo que el horario de votación será entre las 13.30 y las 21 horas, de acuerdo a la convocatoria emitida este miércoles por parte del organismo gremial. Se espera que en esta ocasión los sindicalizados cumplan con pues la cantidad necesaria de votos para que la consulta sea válida y que el nivel de participación eleve el porcentaje de votos favorables a los acuerdos pasados el pasado 20 de julio que avalarían el aumento del 11% global. Es el reporte, ganso Me canso,
1: Ganso, que ahora sí habrá acuerdo, ¿eh?
3: Me canso, Ganso, dijo un
1: zancudo cuando volar no pudo, una parte se le torció y la otra se le hizo, no, de luego le dio lactosa y hasta se quedó mudo y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo. Pues sí, ¿no? Habrá acuerdo seguramente, Lili.
3: Pues más les vale, Leo, más nos vale a todos. La verdad es que ojalá hoy se encuentren estas condiciones para pactar el acuerdo y bueno, también ojalá los trabajadores pues admitan esta responsabilidad y la desempeñen en el hecho de tener un voto e ir a ejercerlo. Ojalá se ocurra, Leo.
5: Ojalá que se ocurra, pero tienes más información, Lili, porque mujeres empresarias están organizando la Semana de la Seguridad y buscan disminuir la violencia de género.
3: Sí, ante los crecientes niveles de inseguridad que en algunas situaciones afectan de manera particular a las mujeres, del 23 al próximo. 25 de agosto próximo se realizará la semana de la seguridad. Se trata de un ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio en la Canaco en Puebla. Este ejercicio está dirigido al público en general y será gratuito. Rosina Ramírez, presidenta de la comisión, detalló que los temas a tratar serán estrategias de autocuidado, manejo seguro de redes y negocios virtuales, así como técnicas de seguridad para infantes. Vamos a escuchar.
13: El objetivo de esta Semana de la Seguridad es ante todo desarrollar acciones para la formación y bienestar, eh, particularmente de las mujeres, aunque el proyecto pues, puede eh, estar dirigido a, todo, a todos en lo general. La intención un poco es ayudar a crear acciones y desarrollar acciones que permitan
8: el autocuidado y bienestar por parte de este segmento al cual
11: nosotros estamos dirigidos.
3: Y bueno, que no se restringirá la participación de los varones, los temas fueron pensados con base en las necesidades de las mujeres y los riesgos a los que están expuestas. Así que la empresaria pues abundó que las interesadas en estas actividades, que ya decíamos serán gratuitas, podrán escuchar las conferencias de manera presencial o virtual y tener todos los detalles para consultar los horarios en la página directamente de la Canaco. Ese es el reporte.
1: Muchísimas gracias, eh, Lili. Oye, no te vayas porque la Procuraduría Federal del Consumidor pues está en estos momentos llevando a cabo su feria de regreso a clases, pero también el operativo de regreso a clases, Lili.
3: Sí, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco en Puebla, mantiene vigente el operativo de regreso a clases. Esto con el objetivo de vigilar que no existan abusos en los precios de productos de papelería, librerías, prendas de vestir y zapaterías. Asimismo, se verifica que si algún establecimiento comercial ofrece alguna clase de promoción o descuento, lo haga efectivo. Hasta ahora no se han reportado incidencias en la entidad. Esto lo afirmó Miguel Ángel Moreno, que es director del organismo en Puebla. Además, señaló que la dependencia mantiene su feria de regreso a clases que desde el año anterior ya no se concentra en una sola sede, tiene que ser replica en los diferentes comercios, en este caso especialmente en los establecimientos ubicados en la 8 Oriente Ponente de la ciudad de Puebla. Escuchemos.
2: Nuestra feria inició el día lunes 15 de, de este mes y concluye el 31 de a partir del año pasado, la, la feria ya no se realiza como anteriormente se, se hacía en un lugar. Eh, actualmente, por cuestiones pandémicas y por prevención COVID, se ha estado haciendo solamente en los establecimientos comerciales. De hecho, eh, estuvimos colocando algunos pre, eh, letreros de los, de los participantes.
3: Recordar, Gallo Auditorio, que anteriormente el objetivo de las ferias de regreso a clases era reunir... En un solo lugar a proveedores de uniformes, calzado, útiles, mochilas, artículos escolares que ofrecían descuentos o promociones especiales a los asistentes, pero ahora solo se ha conservado la última parte. Los establecimientos que participan de este ejercicio cuentan con algún cartel que indican cuáles son las promociones o rebajas que ofrecen y estas están avaladas por la Profeco. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Lili, que tengas buen día. Vamos a pausa y regresamos con más información a Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
1: Son las 6 de la mañana con 49 minutos y, como todos los días, la voz de los poblanos y el gallo de la radio festejamos con nuestros radioescuchas, mi estimada Ale. Y hoy, ¿de quién es santo? ¿Quién está de manteles largos? ¿O también alguien que esté festejando su cumpleaños? ¿Esté de aniversario? Nosotros... Les mandamos felicitaciones y además pueden entrar a la dinámica de ganarse un pastel.
5: Cortesía de Pastelería 520, que además nos cuentan, están deliciosos. Aquí incluso el gallo de la radio todo, nos antoja todos los días, pero no hemos tenido la oportunidad, fíjate. Hoy le mandamos una felicitación y un abrazo muy grande a quienes llevan el nombre de Leticia. Y de Elena, pero además también a quienes se dedican a la prevención de incendios forestales, porque hoy precisamente es el Día Nacional. Así que un abrazo para los socorristas que participan en estos eventos y para Leticia. Y Elena.
1: Bueno, pues un abrazo para todos los eh, brigadistas de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, para los brigadistas de la CONAFOR y también un abrazo para todas las Leticias. Son cinco sucursales en Puebla, dos en Tlaxcala, Pastelería 520 les obsequia un pastel mediano para que celebren su santo cumpleaños, Pastelería 520, la tradición de una nueva generación, puede encontrarlos en 520. .mx
0: WhatsApp 22 23 90 38 10 Me siento muy contento, me siento
4: muy feliz Ave doctor, los que vamos a morir te saludan
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en tribuna matutina
5: Con 51 minutos y vamos con Pilar Bravo porque tiene precisamente el reporte de eh, que va a conocer la Secretaría de Salud sobre los casos COVID-Pili.
6: Así es, fíjate que en el reporte sanitario de ayer, primero el gobernador celebró que se esté ya acabando, eh, que ya estamos en el final prácticamente de la quinta ola de COVID y recomendó pues mantener el cuidado. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, señaló que la curva epidemiológica de contagios por esta quinta ola presenta ya una tendencia a la baja. Fíjate, el lunes se presentaron 82 casos, eh, en el martes solo 214, y aunque la población activa sigue siendo de 3.000 casos, que están ubicados en 108 municipios, pues va a la baja. Esto decía...
14: Así es, gobernador. Esperemos por las proyecciones que la primera semana de septiembre ya estemos en los niveles de antes de que iniciara esta quinta ola. Actualmente la curva epidemiológica ya en el descenso, en un descenso ya muy marcado, afortunadamente.
6: Y bueno, el número de pacientes que están hospitalizados todavía es de 56 y 9 pues con eh, un apoyo respiratorio. Eh, se reportó solo una defunción, pero pues la cantidad de contagios siempre va a la baja. También se anuncia pues la continuación de la jornada de vacunación de menores y que eh, hoy pues seguramente habrá de llegar a su término en los 77 municipios donde se aplicó. Eso es respecto a este reporte sanitario.
1: Oye, Pili, y en más información están eh, pues buscando revisar los consultorios que están en las farmacias, que muchos de ellos pues eh, tuvieron demasiado auge al inicio de esta pandemia y creo que todavía muchas personas siguen utilizando estos establecimientos principalmente los que no tienen acceso a servicios médicos, Pili. Sí, esto
6: es importante porque fíjate que eh, a principio de semana eh, se dio eh, una declaración del de subsecretario de salud, hubo eh, lópez Gatel, en donde, bueno, pues, hacía un señalamiento de que eh, no eran muy confiables estos consultorios. Y, bueno, pues, en el caso de Puebla, fíjate que desde hace tiempo, pues, tienen esta revisión, además, obligatoria estos consultorios. Y, bueno, por lo pronto, serán revisados un promedio de 605 consultorios médicos que operan, precisamente, adjuntos a algunas farmacias aunque en realidad el promedio es de 4000 en todo el estado y que unos eh, pues están bien, bien organizados y establecidos y como tú mencionabas, pues muchos en el tiempo de la pandemia eh, pues sirvieron muy oportunamente. Sin embargo, pues esta revisión es de ley, esto es lo que se hará.
14: También otro dato es que tenemos 605 consultorios eh, con farmacias adyacentes que son la meta para revisar en estos en este mes de agosto y septiembre.
6: Sin embargo, te repito, en todo el estado se tiene una estimación de 4.000 consultorios que deben estar legalmente. Solamente eh, se han hecho 250 cincuenta visitas al interior del estado y solamente uno ha sido cancelado por no reunir todas las condiciones. Se, en las visitas se revisará pues todo. El, eh, ya te repito, esto pues se intensifica. Por la advertencia que hizo el doctor Hugo lópez Gatel que bueno, alertó que no todos los consultorios que se encuentran adjunto a farmacias funcionan adecuadamente. Y sin embargo, bueno, pues yo como tú mencionabas al principio, Gallo, pues estos consultorios pues sirven muchísimo para a sobre todo a la gente de escasos recursos que no tienen seguridad social, o a veces una emergencia, ¿no? Porque si tú te vas a, si en el caso de que tengan servicio de seguridad social, pues a veces cuando llegas a, al área de, de urgencias, pues no te atienden porque simplemente es un dolor y pues no te atienden. Entonces, pues estos consultorios, sí, han dado muy buenos resultados y no crees también que es una fuente de trabajo para una buena cantidad de médicos.
1: Claro, totalmente de acuerdo, Pili. Hay muchos eh, médicos jóvenes que sí. eh, están recién egresados, que ya tienen su cédula profesional y que no cuentan con o, un empleo, digamos, en algún hospital. Y bueno, pues ahí justamente es donde ellos se están empleando para poder salir adelante y también sacar adelante a su familia, ¿no? Y mira, estas farmacias, eh, pues mira,
6: las las populares, ¿no? Las similares, como decimos, o, ¿Sí? o las de otro las de marca, las... las... Las farmacias de marca, pues no contratan tampoco a, a médicos tan chavitos. ¿eh? Fíjate que yo he visto que hay médicos, por ejemplo, ya jubilados, que ya no tienen empleo en, en las grandes clínicas o en los hospitales, y que ahí ocupan sus últimos años. Yo he platicado con algunos de ellos, incluso fíjate que fueron médicos del hospital... Eh, del, del hospital universitario que son muy buenos, ¿no? Y que, y que bueno, pues recetan y, y dan tratamientos adecuados, ¿no? Hay un asunto que, bueno, tienen que comprar la medicina a lo mejor los pacientes, pues en la farmacia que, que, que los está patrocinando, ¿no? Pero, bueno, pues representan una opción, pues, para urgencias. Imagínate que te enfermas y que no tienes eh, ningún tipo de seguridad, pues te vas a estas farmacias, ¿no? Y te atienden ahí de inmediato.
1: Claro, así es, Pili. Muchísimas gracias, Pili. Regresamos Amás contigo también. más adelante. Claro que sí.
5: Tenemos mensajes de la voz de los poblanos. David Alan nos dice que la ruta 38, unidad 6, se va pasando los saltos en el boulevard Carmen Cerdán, dirección a la pista. Esto es a la altura del puente de San Felipe, así que ojo para Tránsito Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que tomen en cuenta esta situación y también... Jorge nos dice que los semáforos de Boulevard Vicente Suárez y Circuito Juan Pablo II por el Hospital de la Margarita no están funcionando, así que circulen con mucha precaución.
1: Atención ahí a movilidad municipal, no están funcionando esos semáforos. Hay que circular con mucha precaución. Vamos con la primera sección de deportes.
0: Arroba Tribuna Deportes En Tribuna Matutina Fútbol, Béisbol, Box Lucha Libre Automovilismo Y todo el mundo del deporte Play ball En Tribuna
15: Deportes Adelante Neto Qué tal, gallo? ¿Qué tal, Ale? Muy buenos buenos días. días. Buenos días a todo el auditorio. Pues ayer un juego maratónico que tuvimos de béisbol, de volteretas, de muchísimas anotaciones. No apareció el picheo en ninguno de los dos equipos. Agarraban ventaja de 5 de 6 carreras pero eso era insuficiente y al final los Leones de Yucatán gracias a que el cafecito José Martínez pues rompió el empate en el octavo capítulo con un bambinazo productor de tres anotaciones pues terminó yendo la victoria a los Leones de Yucatán por pizarra de 20-17. parece marcador de fútbol americano pero no fue béisbol un partido que tuvo una duración Superior a las 5 horas. Un juego que terminó después de la medianoche. Pero sin duda alguna de grandes emociones. Y bueno, pues ya con esto los melenudos se llevan la serie 4 juegos a 2. Ya habíamos mencionado con anticipación que de todas formas Pericos ya había conseguido su pase a la siguiente ronda como mejor perdedor. Así que pues ahora, ahora tendrán que cambiar. Eh, prácticamente el chip. Dentro de lo positivo puede ser que eh, Dani Ortiz ya bateó, ya consiguió eh, este otra vez conectar de imparable, y otra Mejía. vez producir. Mejía, en esta fiesta de batazos que hubo por parte de los dos equipos, lo preocupante sigue siendo el picheo, sobre todo el de relevo, eh, los Peloteros foráneos, los lanzadores que se suponen tienen mayor experiencia. Los jóvenes no Jair, dan, ¿eh? Camacho, Vicente y Campos, por mencionar solamente algunos, pues no respondieron. Tampoco lo hizo el piche abridor que... ...pues fue lo más rescatable... ...a lo largo de la campaña regular... muchos mencionaban mencionaba... ...que en esta post ...lo importante es que... ...el inicialista pues durara... ...lo más que se pudiera... ...para de darle pues poco... ...poco margen de maniobra... ...a los relevistas que ha sido... ...o fue el talón de Aquiles... ...a lo largo de la campaña... ...pero pues ayer también... ...a Kurheyer desde el principio... ...la agarraron a palos... ...por Yucatán... ...igual los servidores no respondieron... ...sabemos de las condiciones... ...complicadas para lanzar... ...en el parque hermano Sardán ...pero pues lo de ayer... Sí, fueron 37 carreras entre los dos equipos, sí, lo 37. cual pues dificultó, dificultó que apareciera el picheo, eso sí, la gente siempre se estuvo divirtiendo, tercer lleno hasta las lámparas de manera consecutiva, y vamos, nueve llenos en esta campaña, fueron 3 contra Diablos en temporada regular 3 contra, contra Tigres también a lo largo del rol regular y estos 3 de post -temporada. entonces Pericos arranca el próximo sábado como visitante ante los Diablos rojos del México sábado y domingo, lunes será día de descanso o día de viaje y la serie retorna a la Anclópolis martes, miércoles a las 7 de la noche y de ser necesario un quinto partido el próximo jueves en caso de que la serie pues siga extendiéndose, todo regresaría a la Ciudad de México para el juego número 6 y número 7 allá en el estadio Alfredo Carpalu. Así que pendientes porque pues otra vez la Magnífica estará presente en los playoffs, tanto en los partidos de local como de visita.
1: Perfecto, mi estimado Neto, y más adelante también estaremos platicando... De mis águilas, 0, las águilas del la América.
15: 3-0 ante Pachuca, segunda goleada de forma consecutiva. Cendejas también levanta las manos para Así ser es. convocado a la selección mexicana. La bomba, Henry Martin sigue, sigue contribuyendo con anotaciones. Y parece que Jonathan, la cabecita Rodríguez, ha despertado. Veremos si recupera ese nivel. Ya se acabó la gira del América por la Unión Americana. Ya tienen margen de descanso, margen de maniobra para corregir detalles. Y ojo, el América ya saltó al quinto puesto de la tabla general y ayer dio una buena extensión ante Pachuca, rompiendo con el invito de local de los Tuzos. Así
1: somos los equipos grandes, ¿no? Digo, dos, dos, Digo, dos, falta, dos, falta, dos juegos, mi estimado Neto, tigres, dos goleadas, pero, pero Pumas y, y, y Pachuca, Pachuca trae buen equipo también, escucho, Neto, me sí, me pero escucho. le
15: está pegando no la campeonitis porque ellos quedaron con el segundo lugar, pero sí el hecho de llegar hasta el último partido de la última temporada regular y de tener poco margen de descanso, poco margen de activación, de preparación de pretemporada, entonces eso, eso le pega a los equipos, por eso es que Atlas y Pachuca, que fueron los clubes que menos periodo de descanso, menos vacaciones tuvieron, pues están batallando en este torneo.
1: Dos juegos bastaron para que el América esté en quinto lugar no,
5: no, no, Anda como Pavorreal ahorita el gallo. ¿Todavía
15: siguen sonando el repechaje? Hay que esperar repetimos falta que se mida con Monterrey falta que se mida con Tigres por mencionar solamente algunos de los equipos protagonistas
5: oye neto y rápidamente ya que estamos hablando de fútbol el Tecatito Corona que se lesionó en una sí, práctica del Sevilla malas sí, noticias lástima, noticias, lástima
15: sobre todo porque pues nos acercamos a la Copa del Mundo y pues hay mucha preocupación sobre todo en el sector ofensivo hay que recordar que también recientemente eh, Raúl Jiménez pues sufrió un golpe durísimo en la cabeza Y de ahí no ha podido recuperar su nivel Tecatito que pues ha sido De lo más rentable que ha tenido la selección mexicana pero Preocupa, preocupa mucho Su lesión, porque pues ya estamos A menos, a menos de 100 días de que Arranque uh -huh. la Copa del Mundo México tendrá un partido de carácter amistoso A finales de este mes, será exclusivamente Con jugadores de la Liga MX Por eso es. que estaremos atentos espera por lo menos la convocatoria de Israel Reyes y veremos si a Jordi Cortizo le alcanza para ser llamado a la selección mexicana. Pues ya lo están viendo ya lo y están viendo. viendo eh. Después del gol que metió ante Nicaxa muy bien. Pasado
1: Neto marzo. pues eh, 730 ¿no? La, la información completa. para
15: este pues raque, recapitular las 37 carreras de ayer que cayeron en el parque hermano Cerdán y desde luego toda toda la fecha de mitad de semana.
1: Muy bien ya está listo David Ale.
5: Sí, nos vamos con David Becerra, porque he estado muy atento a este accidente que se registró allá en la autopista México-Puebla. Se tiene más información, oye, se presume, se presume, y tú tendrás todos los detalles, David, que este hombre se encuentra maniatado, ¿no es así?
9: Ale, gallo, pues actualización eh, sobre este caso. En efecto, nos estaban comentando que el hombre tirado estaría maniatado, lo que descarta completamente que fuera el conductor del vehículo. Hay confusión en las versiones, vendría en el vehículo o no, eh, lo habrían ultimado, lo habrían aventado a la carretera y el posteriormente el auto lo hubiera atropellado, perdiendo el control, quedando ambos paralelos de ambos carriles de la autopista, para después el conductor probablemente huir, no se sabe, sin embargo, lo que sí es un hecho es que el hombre estaba maniatado, lo que descarta que fuera el conductor del vehículo, incluso en la cinta asfáltica, se ven las marcas que dejaron las llantas del vehículo al derrapar y terminar en el camellón entre la autopista y la lateral. El auto está en el camellón que está entre la autopista y la lateral. Y el cadáver está en el carril de alta, a un lado del camellón que divide un sentido y el sentido contrario de la pista. Eso con dirección hacia Orizaba, como ya lo habíamos mencionado, en frente de la empresa Stanley, ...o en las inmediaciones del hospital de Ortopedia, Gallo, Ale...
1: Oye, David, pero también el vehículo, hay fotografías ya que nos hiciste favor de mandar... ...el vehículo tiene un golpazo y tiene huellas hemáticas, ¿no?
9: Claro, incluso eso es otra de las cuestiones que no concuerdan como tal... ...el golpazo es durísimo y un golpe a esa velocidad hubiera destrozado cualquier, cualquier cuerpo... Sin embargo, el cuerpo sí está atropellado, pero no a un nivel que corresponda con el golpe del automóvil. Ay, el, automó el fuerte el golpe de automóvil es fuertísimo, está incluso doblado del motor hacia adentro, ¿no? Sin embargo, sí hay rastros de sangre en el parabrisas del vehículo. Sangre que estaría del lado de fuera, lo que sí indicaría un atropellamiento. Pero, como te comento, al final todo esto son suposiciones porque nada está comprobado. Y bueno, las versiones son muy, muy... Eh, no concuerdan, gallo. Confusas. ¿vale?
1: Exacto, confusas. Bueno, pues mi estimado David, eh, también eh, felicitarte, fuiste el primero en llegar ahí al lugar del accidente, y bueno, pues evidentemente esto es parte de lo que estamos haciendo en Tribuna Matutina, ser los primeros en todo, ya lo verán ustedes. Gracias, David. Gallo
9: pues seguimos patrullando.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está. Está complicado, está confuso el tema, ¿no?
5: Exactamente. No vamos a esperar la versión oficial de las autoridades, por lo pronto se mantienen elementos de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y si usted anda por la zona, repórtese con nosotros, mensajito de voz 2223903810 y recuerde visitar Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Bueno, vamos a pausa, regresamos con información de los municipios.
0: Corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y xezt 1250 M la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Ah. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina
1: siete de la mañana con nueve minutos y ya está lista Angie Velasco desde la región de Izúcar de Matamoros. Adelante Angie, buen día.
12: ¿Qué tal, Leo? Buen día. Ayer circuló por las redes y por medios aquí de de, de Facebook, bueno, de gente que se dice en medios de comunicación, generando pánico en la sociedad, por lo que el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros emitió un comunicado que informa a la ciudadanía izucarense ...medolosamente en redes sociales... ...se ha difundido... ...una imagen... falsa ...de supuestas amenazas... ...de crimen organizado... ...hacia la población civil... ...el gobierno del Estado de Puebla... ...se encuentra investigando... ...el origen... ...y la difusión de esta imagen... ...que evidentemente... ...no tiene ningún sustento... ...y solo pretende... ...generar confusión... ...entre la población... ...pedimos a la población... ...y su carencia... ...hacer caso omiso... ...a los mensajes... ...que circulan a través de redes sociales... ...y mantenerse, mediante canales de, eh, mantenerse informado perdón, mediante canales de comunicación oficial. Esto decía el comunicado. Por otra parte, durante la madrugada de este miércoles... ...fue baleado el domicilio de la inspectora de la colonia El Paraíso... ...en el municipio de Tepeojuma, Silvia N. Sin que hasta el momento se conozca el móvil del ataque... ...ni los responsables del hecho... De acuerdo a datos recabados, un par de hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos el domicilio particular de la inspectora. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Sin embargo, la fachada de la casa quedó con diversos impactos de bala. Oye... Hasta el momento...
1: ¿Perdón? Sí, 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 te estoy, te estoy escuchando, Angie. Nada más me gustaría precisar contigo, Angie... Y sobre todo comentarle a nuestros amigos del auditorio, principalmente de la Nueva Ochenta de Izúcar de Matamoros, que eh, no hagan caso a estos mensajes, rumores, eh, noticias falsas que se difunden allá en la región. Creo que es muy importante decirlo, Angie, porque también en la capital está sucediendo algo similar y es una situación que bueno pues evidentemente lo que busca es generar pánico, Angie.
12: Exactamente. Por eso, pues, se, se publicó este, este comunicado por parte del Ayuntamiento de Izúcar para que, pues, estén tranquilos y no crean en noticias falsas y estemos estemos tranquilos sin estar creyendo esas cosas.
1: Y además, ¿sabes qué? Angie, también no difundir ese tipo de mensajes, ¿no?
12: Pues sí, y lo lamentable, Leo, es, pues son páginas de, de Facebook que se dicen medios de, de comunicación en donde, en donde están difundiendo esta, esta imagen, ¿no?
1: Perfecto, Angie. U únicamente era, era eso, por eso te, te interrumpí. Adelante.
12: No te preocupes. Bueno, pues les decía yo que, que había sido baleado el domicilio de eh, la, la regidora, de la inspectora del Paraíso, allá en, en el municipio de Tetojuma. Y de acuerdo a, a datos recabados, un par de hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos el domicilio particular. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Sin embargo, pues la fachada de su casa sí quedó con diversos impactos de armas de fuego. Hasta el momento el edil de Pepe Juma, Daniel Domínguez no ha dado ninguna información sobre el tema. Se desconoce si el alcalde se encuentra en el municipio, toda vez que la ciudadanía asegura que acuden al ayuntamiento para solicitar audiencia por el presidente municipal y este nunca está. Para finalizar, Silverio Garzaía, Galicia, Baltasar presidente municipal de Tlapanala, ha desacatado los ordenamientos para entregar información de interés público, no siendo transparente, su go no haciendo transparente su gobierno en el manejo del dinero público. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla, el y Pue, informó que el alcalde de Tlapanala ha sido notificado ante dicho desacato por no transparentar la operación de su ayuntamiento, a pesar de que se cuente con una página oficial, ellos en el apartado de transparencia no cumplen con dicho mandato. A un lado a lo anterior, Silberio Garreis de Baltasar, a través de la página de Facebook oficial del ayuntamiento, publica inauguraciones de obras, pero nunca maneja los montos invertidos en sus actividades. Cabe destacar que en el ayuntamiento de Tlapanala no se rindieron informes justificados respecto a múltiples recursos de revisión ni se justificaron las causas que lo imposibilitaron para hacerlo. Y hasta aquí mi reporte, que tengan excelente día, buen día.
1: Gracias Angie, que tengas un excelente día también.
5: Siete de la mañana con 14 minutos, y de Izúcar de Matamoros nos vamos hasta la región de Tehuacán. Adelante Servando, ¿cómo amaneces? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal? Alejandra Bautista, Leonardo Torija? buen día, les saludo desde Tehuacán. Bueno, con la intención de impulsar el turismo local e internacional, además de posicionar a Tehuacán, como un destino del Estado de Puebla y general de rama económica. Con este antecedente, en sesión extraordinaria de Cabildo, se autorizó con 12 votos a favor la Feria de Tehuacán 2022. En esta sesión quedó establecido el presupuesto por la cantidad de 3 millones de pesos para la contratación solamente de los artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo del 24 al 27 de octubre y del 31 de octubre al 3 de noviembre de este año. La realización de la feria se tiene contemplada del 20 de octubre al 6 de noviembre en un terreno ubicado a un costado del Instituto Tecnológico de, aquí de Tehuacán. La utilización del presupuesto se logrará de acuerdo al proceso correspondiente de licitación pública que lleve a cabo la coordinación técnica de licitaciones adscrita a la Tesorería Municipal misma que cumplirá con todos los requisitos. Por otra parte, les comento que un promedio de 390 denuncias laborales esgrime el Ayuntamiento de Tehuacán, de las cuales heredó 350 y 40 se iniciaron en lo que va de la administración. Todos los procesos siguen su curso y en espera de una determinación. Para la síndico municipal Paulina Ginecois, la comuna le está dando seguimiento a demasiados juicios laborales. La gran mayoría de estos fueron heredados por administraciones pasadas, por lo que lleva un avance y en ningún momento se han descuidado ni dejado de acudir a las citas ante el Tribunal de Arbitraje. Reveló que actualmente en área de sindicatura atiende alrededor de 350 denuncias laborales, de las cuales la administración en turno ha acumulado 40, pero no ha incrementado drásticamente, e incluso algunos llevan procedimientos por baja o porque firmaron un documento de renuncia voluntaria abundó que ha logrado conciliar con un aproximado de entre 20 a 25 personas quienes accedieron a llegar a un acuerdo y pidió a la población no hacer caso de las especulaciones donde señalan que su área ha sido comisa en tales temas. Hasta acá me reporte y que tengan un excelente día. Igualmente,
1: Servando, muchas gracias, que tengas un excelente día
5: Mira, antes de la pausa, rápidamente, le mandamos un saludo al señor Miguel Popoca ya ese reportó. dice, buenos días, Ale, Leonardo y acá el equipo de Tribuna Matutina Saludos, ya nos está escuchando desde las 6 de la mañana
1: Saludos, don Miguel Popoca, muchísimas gracias por su preferencia ¿Algo más?
5: No, es todo por el momento, recuerde que estamos esperando sus mensajes de voz Para que hagamos juntos las noticias, 22, 23, 90, 38, 10 Pausa
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. WhatsApp 22 23 90 38 10. Y esta va para todas aquellas que son como una chica de. Que... El Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 7 de la mañana con 20 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica a la doctora María Eugenia Martínez de Ita y es coordinadora del doctorado en Economía Política del Desarrollo, evidentemente de la Facultad de Economía de la UAB. Y hoy, mi estimada doctora, para invitar al curso del de Doctorado de Economía Política del Desarrollo. ¿No es así? ¿Cómo estás? ¡Buen día!
16: Buenos días, muchas gracias por permitirme eh, expresar eh, estas ideas en torno a el Doctorado en Economía Política del Desarrollo. En, la idea es invitar a todos aquellos interesados en formar parte de la nueva generación de, de este doctorado. Eh, salió la convocatoria y, bueno, este es un doctorado que eh, busca fundamentalmente formar investigadoras e investigadores con un enfoque crítico, histórico, interdisciplinario y latinoamericano. Eh, el doctorado eh, forma parte del Sistema Nacional de Posgrados y las líneas de investigación que se trabajan en este doctorado son territorio y disputa por el desarrollo, actores locales y la construcción de proyectos. Eh, la línea 2 son procesos de cambio social e inserción de América Latina en la economía mundial. La línea 3 Estado, Política, Pública y Desarrollo. Y la línea 4, Trabajo y Conocimiento en el Desarrollo Latinoamericano. En estos momentos, hasta el 16 de septiembre, está abierto la recepción de documentos y eh, también el registro de aspirantes que cubran todos los requisitos. Eh, hay tres fases en el proceso de, de selección y admisión de los eh, aspirantes. La primera fase es la aplicación del examen 3, eh, la segunda fase se revisará y evaluará, evaluará a los aspirantes a ingresar al doctorado y la tercera fase consiste en eh, notificar a los aspirantes prese, preseleccionados la hora en que se llevará eh, la entrevista.
5: Doctora, muy buenos días. ¿Cuándo inicia este curso? Y también saber si todavía tienen tiempo aquellos interesados que estén escuchando esta mañana toda la invitación que tiene la web? ¿Hasta cuándo tendrían para entregar los documentos? ¿Si tiene algún costo este este curso que ustedes están lanzando?
16: Sí, este más que curso es ingresar ¿sí? como estudiantes al doctorado en Economía Política del Desarrollo. Eh, precisamente es para, eh, pues, Terminado todos, eh, todos los eh, requisitos que se solicitan, cómo cursar este las eh, eh, materias, son 12 materias. Aparte, eh, tienen que hacer una estancia de investigación y eh, publicar un, un artículo en revista indexada. Y final, bueno, lo más importante también tiene que ver con la tesis, desarrollar una, una investigación que permita elaborar la tesis y presentarla y defenderla. Eh, eh, la recepción de documentos y el registro de aspirantes eh, es a partir de, bueno, empezó el primero de agosto, pero es hasta el 16 de septiembre. Y en términos de costos, pues, eh, eh, tiene que ver con eh, el examen, eh, que estamos, eh, bueno, es el examen, pero es eh, en esta fase no, no hay no hay costos. Después los que están aceptados pues ya podrán eh, ten, tendrá que pagar la, la colegiatura de
1: inscripción. Oiga doctora y los interesados deben acudir directamente allá a la Facultad de Economía.
16: Sí, este les estamos solicitando o que se comuniquen eh, precisamente al al sedes. Eh, la extensión de la universidad es 2 29 55 y eh, la extensión 7845.
1: Perfecto, doctora. ¿Algo más que desea agregar?
16: Pues eh, nos interesa eh, es, eh, eh, aspirantes que estén preocupados por la realidad, eh, lo, lo que estamos viviendo actualmente. Eh, hay una, muchos problemas. Y en ese sentido, pues la idea del doctorado es contribuir precisamente a la solución de esos problemas.
1: Perfecto. Doctora María Eugenia Martínez de Ita, coordinadora del Doctorado de Economía Política del Desarrollo de la Facultad de Economía de la UAP. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Que tenga buen día, doctora. Y precisamente, pues vámonos con información que tiene que ver con la educación.
4: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, usted pues está perdido así es en la vida.
1: Precisamente la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está ofertando tres mil seiscientos lugares para sus carreras técnicas. Pili, ¿cómo estás nuevamente?
6: ¿Qué tal? Bueno, pues mira, la dirección de admisión escolar de la Universidad Autónoma de Puebla abrió una convocatoria para otorgar una segunda oportunidad de ingreso a los aspirantes que se quedaron a unos puntos de alcanzar un lugar para cursar alguna carrera. Hay algunos lugares disponibles para quienes presentaron la prueba general de admisión este año, pero que por razones de cubo cupo en un primer momento se quedaron cerca de obtener un lugar. Por eso están disponibles pues lugares en carreras científicas y algunas técnicas. La universidad realizará una inscripción para ocupar esos lugares de algunos estudiantes que no ejercieron su derecho de inscripción o que no cumplieron con los requisitos establecidos. Por eso, a fin de aprovechar estos lugares y cubrir la capacidad de matrícula... ...se determinó como estrategia convocar a esta segunda oportunidad... ...respetando el ingreso a esta casa de estudios. Los interesados en uno de estos sitios deberán ingresar a la página www. Autoservicios Buap MX en la sección Corrimiento y Lugares Disponibles deberán ingresar hoy hoy 18 de agosto o a más tardar el próximo el próximo día 22 y los datos, bueno pues esto les permitirá ingresar todos sus documentos para eh, que puedan el próximo 22 y 23 de agosto pues realizar la inscripción allá en la Arena Puebla y tener la oportunidad de ingreso de estos alumnos que tienen esta segunda oportunidad. Pues ese es el, el aviso, la noticia, mi querido Gallo.
5: Sin duda, buenas noticias, pili Y de la web nos vamos a la Ibero porque el día de ayer hubo una cátedra.
6: Sí, fue la Cátedra Unesco que se aprobó, en donde, bueno, pues también coincide con el tema de la UPAEP, en donde, bueno, pues se pide, se generan, pues, llamados para la paz. Y bueno, fíjate que en el caso de la Ibero, sobre todo, se apoya, pues, a grupos indígenas, como es el caso del Ejido Candelaria, que bueno, en el que han trabajado, pues, profesores y catedráticos. Y mira, en el caso de la UPAEP pues se hace un llamado para que sociedad civil y partidos participen pues en un proceso de paz esto lo pedía el profesor Juan Carlos Espina von Rarich, quien dijo
4: han hecho que muchos actores
10: hagan conciencia y hagan un llamado en la necesidad que tenemos de construir la paz más allá de simplemente ausencia de violencia es, un, es una realidad que debe construirse que debe trabajarse
6: y bueno, la paz debe conseguirse, que porque no es solamente la ausencia de violencia, es una realidad que debe construirse entre todos, y por eso llamó a los partidos políticos, a la sociedad civil y a las universidades a sumarse a este, a esta jornada, a esta cruzada, para conseguir la paz en todo el país. Ese es el
1: reporte de estos temas educativos. Gallo. Pues sí, pues se están sumando entonces ya estas universidades a la Arquidiócesis de Puebla, que también tiene una gran jornada por la paz, Pili.
6: Sí, es entre todos. Bueno, por un lado, por supuesto que las universidades pues constituyen un importante, mira, en el caso de la Ibero ha trabajado ellos en el campo, es decir, en las zonas rurales más sí. lejanas, como es el caso del ejido de Candelaria, que, que bueno, ha trabajado en el sureste del país, ¿no?, en donde también, pues tú sabes, ha habido grandes desplazamientos acontecimientos de violencia, y bueno, pues por eso todas las universidades se suman en este sentido, por una jornada de paz.
1: Bueno, pues muchas gracias, Pili. Okay. Hay que sumarnos todos, Ale.
5: Exactamente. Y bueno, estas universidades forman parte del consorcio universitario, ¿no? Y están haciendo su labor desde la trinchera que les toca. Y me parece que es bueno, ¿no? Cambiar, ahora que estamos hablando de tantos hechos de violencia, cambiar el discurso un poquito y enfocarlo al en tema de la paz.
1: Hay que fomentar la paz. Vamos a pausa, regresamos con toda la información deportiva.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio.
15: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva, justo cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos para platicar todo todo lo que sucedió anoche en el Parque Hermano Cerdán, ese juego maratónico donde el conjunto de los Leones de Yucatán pues terminan llevándose la victoria por pizarra sui generis, 20 carreras a 17 con lo cual pues... Se proclaman ganador de la primera serie de postemporada. De todas formas, Pericos termina calificando como mejor perdedor y a partir del próximo sábado estará enfrentando a los Diablos Rojos del México. En la línea telefónica, Mario Montero, en el estudio El Gallo. Señores, muy buenos días.
7: Buenos días, Neto. Buenos días, Gallo. Buenos días al auditorio. Pues me quedé sin voz ayer en el parque, hermano Cerdán, en un juego, bien dices, Neto maratónico ...complicado... ...donde las vueltas se dieron una y otra y otra vez... ...lamentablemente para los pericos el picheo nunca llegó... ...no llegó ni con el abridor... ...no llegó ni con el relevo medio... ...y menos llegó con el preparador y el cerrador... ...que fue donde se perdió realmente el partido... Nada que reclamar al bateo, el bateo estuvo extraordinario, ayer rompe su slump Dani Ortiz, par de jonrones del Nene Lamas, un jonrón panorámico espectacular de Alex Mejía, en fin, ayer Pericos, eh, también Peter O'Brien empujando carreras, ayer Pericos se cansó de ofensiva, pero cuando no hay picheo, pues no, no, este juego, el nombre de este juego es pichero. ...y cuando no hay picheo, pues las cosas no funcionan... ...y la verdad es que la gran diferencia fue el picheo de Yucatán... ...que estuvo mejor cerrando el partido que el de Pericos... ...eso fue lo que lo que, lo que que cambió la serie desde los Juegos en Mérida... ...y lo que hizo ayer, entonces pues bueno... ...nada que reclamar al equipo... sí el tema del picheo preocupa, preocupa mucho... ...Pericos termina calificando como mejor perdedor... ...lo cual nunca es bueno ni es positivo... ...pero bueno, habrá una serie más... Una serie que empezará el sábado allá en, en la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Hart, contra unos diablos rojos del México que en el papel lucen muy complicados, pero bueno, esto del béisbol eh, así es, pericos se puede enrachar, tomar camino y buscar la manera de derrotar unos diablos que, repito, en el papel lucen sumamente complicados.
1: Estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Neto, amigos Radio Escuchas. Yo creo que lo rescatable de este juego de batazos fue justamente que ya despertó Dani Ortiz, despertó Alex Mejía al bateo de los Pericos de Puebla. No hay nada que reclamarle. Superior, muy superior el bateo tanto de los pericos como de los leones al picheo, porque hablamos mucho del relevo que no funciona de los pericos de Puebla, me parece que es un mal generalizado en esta liga mexicana de béisbol, si sí no funciona el relevo de los Pericos, pero tampoco funcionó el relevo de los Leones de Yucatán, y por eso hubo 37, 37 carreras, entonces aquí lo más rescatable ya para, digamos, enfrentar a los Diablos, con miras a, enf a enfrentar a los Diablos, pues es ya que despertó, afortunadamente, Dani Ortiz y despertó también Alex Mejía, que me parece tendrán una gran serie ya contra los Diablos Rojos del México, Neto.
15: Sí, por lo menos, por lo menos salen de ese slam de bateo, pero pues ahora van a dos plazas donde la pelota vuela demasiado. A diferencia de esta serie ante Yucatán, donde, por ejemplo, vimos buenos vuelos de picheo cuando... La serie se estuvo disputando de manera consecutiva en el Parque Cuculcán. Pizarras realmente cerradas que se definieron por una o dos anotaciones. Pues ahora, tanto en el estadio Alfredo Harp Elwood como en el Parque Hermano Cerdán, la pelota vuela, vuela bastante. Y veremos, Mario, hasta dónde puede aguantar el picheo. Ya mencionamos que a lo largo de la campaña regular los inicialistas pues habían respondido, pero en esta postemporada han quedado a deber. De hecho esa era una de las cualidades que tendría que buscar Pericos en esta postemporada que tu pitcher inicialista aguantara lo que más pudiera para que el relevo pues solamente tuviera un trabajo efímero de pues prácticamente mantener el marcador de cerrar un compromiso. Pero pues ayer a Kurheyer y en general a Casi todos los abridores pues los agarraron A palos sobre todo cuando tuvieron Actuaciones aquí en el Parque Hermano Cerdán y resulta increíble Que haciendo 17 carreras Conectando 21 imparables Pues hayas, hayas cargado con el Revés, eh, lamentable que Los lanzadores experimentados Como el caso de Joymer Camacho De Vicente Campos que son Foráneos y que pues tendrían Que marcar diferencia, ayer Simplemente pues terminaron por desperdiciar Una ventaja de pedir que ya había conseguido un rally de cinco anotaciones en la parte baja del séptimo episodio Ya solamente ibas por 6 outs para obligar, para forzar un séptimo juego que te permitiera... Pues, a lo mejor, eludir a los Diablos Rojos en la siguiente ronda, tratar de abrir la serie como local ante los Tigres. Digo, sin hacer menos al conjunto felino, sobre todo porque tuvo una buena actuación ante los Olmecas de Tabasco, pero pues no es lo mismo tener cuatro juegos como local que ahora solamente tener tres partidos en casa, como sucederá en la siguiente serie ante los Diablos Rojos del México. Sí, mira. el tema es muy sencillo acá repito el nombre del
7: juego se llama picheo cuando el picheo funciona todo funciona eh, puedes anotar dos carreras y ganar un partido puedes anotar 20 el día de ayer Perico simplemente nunca llegó el picheo no llegó con Kurt Heyer no llegó con el relevo medio no llegó con el con los con el preparador y el cerrador no llegó nunca esa esa fue la situación si le hubieras colgado dos ceros a Yucatán hubieras ganado el partido porque Pericos no se cansó de atacar lamentablemente esto no sucedió, ha sido el problema de todo el año, efectivamente en la temporada regular los abridores eh, solían aguantar un poco más en esta serie Yucatán, solamente eh, pues, eh, solamente Braulio López Pérez fue el único que, Pérez Torres perdón, fue el único que tiró un juego eh, bien eh, por ahí también el, el, el quinto juego en Mérida, donde se enfrascaron en duelo de picheo el extranjero de, de los Leones y este y el pitcher de los pericos, Rudy Acosta. Pero en los, en los juegos en Puebla, desde la primera entrada, Bellaz a Bellaza, los abridores, sufrir. Entonces, eh, mira, Yucatán es un equipo que efectivamente juega pelota pequeña, juega en un parque donde la bola no vuela mucho, pero de visita tiene un bateo muy poderoso también. ...tiene grandes, grandes bateadores, ayer lo demostraron... ...entonces pues mi, no no aparece el picheo... ...no apareció durante toda la serie...
9: ...el relevo
7: sobre todo fue el problema en Mérida y ayer... ...y bueno pues ojalá, ojalá encuentre rápidamente... ...soluciones el manager Willy Romero... ...para enfrentar a los Diablos Rojos del México... ...que pues vaya, si algo tienen los diablos... ...tienen picheo, tienen bateo, tienen defensa... ...es un equipo muy bien armado, muy completo que pues le dará una serie, barrio cómodamente en cuatro juegos a Veracruz y le dará una serie complicadísima a los Pericos
1: Pues sí, sí. la verdad es que va a ser una serie muy 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 difícil la que tendrán los Pericos de Puebla contra Diablos Rojos de México, pero bueno me parece que eh, ese tipo de equipos también a los Pericos pues evidentemente eh, le vienen bien el, el equipo se crece contra novenas como los diablos rojos del México. Ellos saben que están entre una situación difícil, neto. Pero bueno, afortunadamente, repito, lo que vimos ayer fue la personalidad que tiene prácticamente todos los peloteros de los pericos de Puebla. Eh, nunca bajaron las manos. Pese a que este estadounidense naturalizado mexicano Art Charles. Prácticamente otra vez fue un dolor de cabeza, los, el picheo de los pericos, van a soñar a Art Charles, no se les va a olvidar que siempre les hizo daño, y bueno, pues hoy se trata ya de cambiar de página y eh, preparar todo para enfrentar a los a los diablos, primero de visita y luego como locales.
15: Sí, pues es que prácticamente todos los que se paraban a la caja de bateo, pues... Se convirtieron en pesadilla de los pericos a lo largo de esta serie. Por ejemplo, el único que no había respondido y que ayer lo hizo fue Walter Ibarra, que también ya conectó su primer cuadrangular en este playoff. Charles ayer conecta dos, llegando a cinco bambinazos, todos contra los pericos de Puebla. Sin duda fue un dolor de cabeza para el picheo por parte de los pericos de Puebla, que sí tendrá que mejorar de manera considerable. Ahora mencionas pericos... ...puede crecerse ante el México... ...pero mañana estaremos... ...platicando acerca de las estadísticas... ...en el previo... ...a Pericos le va muy mal... ...cada vez que enfrenta a la novena Escarlata... Sí, ...en siempre. serie de postemporada. ...hay de que este. recordar... ...recientemente una final en 2014... ...donde pues el México termina barriendo... ...a los Pericos de Puebla... ...y pues los antecedentes realmente... ...son, son negativos... ...si hay un rival que le cuesta precisamente... ...a los Pericos, Mario... Pues son, son los diablos rojos del México, con los cuales, pues desde la década de los 70 hay una la losa en contra de manera considerable.
7: Lamentablemente, sí, históricamente es un rival que se le indigesta Perico, Pericos de Playoff. Eh, bueno. Desde ese ese 2014 donde dolorosamente Pericos se lleva una derrota en la serie del Rey cuatro juegos a cero eh, por ahí en la década pasada también alguna serie donde Pericos se estuvo a punto de ganar y un par de, de errores de los Ampayers acaban dándole el título a los Diablos en fin muy 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 difícil enfrentar al México un equipo de mucha tradición un equipo con mucho talento en todas las todas las áreas del juego eh, muy muy completo y bueno pues eh, sí también estoy de acuerdo con el gallo pericos a veces eh, suele suele crecerse contra los rivales complicados ya barrió a Monterrey de cita por ejemplo en la temporada regular ya eh, logró barrer a saltillo en casa por ejemplo entre otros otros eh, buenas series que pericos dio durante la temporada pero eh, lamentablemente contra los Diablos, allá en el en el parque eh, de Alfredo Harp, se pierde la serie dos juegos a uno, y acá en el estadio hermano Cerdán también se pierde la serie dos juegos a uno, entonces no trae buen récord pericos contra Diablos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué qué decisiones toma el manager Willy Romero para arrancar esta serie, hay personalidad, hay bateo, hay talento, eso no se pone en tela de juicio, Pericos es un equipo que nunca deja de luchar, pero lamentablemente pues el tema del picheo sí deja un signo de interrogación enorme y una enorme preocupación.
1: Pero qué hacer entonces ahí Mario Neto, ya en playoff evidentemente te has eh, percatado de que tu picheo, tu bullpen no está funcionando y bueno pues desafortunadamente y dijera el clásico es lo que hay
15: ¿no? Sí, y lamentablemente cuando hubo este cuando estuvo la apertura de movimientos pues Pericos nunca, nunca reforzó su picheo, es más, trató de reforzar un bateo que de por sí ya era bueno, por eso se volvió más poderoso y muestra de ello es lo que sucedió ayer, repetimos, 17 carreras 20 imparables, cualquier equipo en cualquier liga, aunque sea Mateo sí. consigue esa cantidad de anotaciones o esa cantidad de inatrapables, es muy difícil que pierda, pero bueno sucedió en el parque hermano Cerdán hay que revisar muy bien los números de playoffs para ver si el juego de ayer se convirtió en algún récord de campaña regular, no, se quedaron todavía a ocho carreras de acuerdo a la guía de medios del quién es quién, pero pues en postemporada. Si es un duelo que llama poderosamente la atención, finaliza con un marcador más tipo de fútbol americano. 20 carreras a 17, pero no tanto de béisbol. Por cierto, mensajes del auditorio, terminación 64-41. Magnífica la transmisión de ayer del partido de Pericos. Siempre objetivos en sus comentarios. Un juego, Mario, que pues terminó después de la medianoche. Más de 5 horas, las primeras dos entradas. Eh, hora y media, hora y media para que se disputara debido también a este rally de tantísimas anotaciones que cayeron en el Parque Hermano Cerdán, pero pues al final la afición se divirtió, se divirtió a lo grande, te veías en desventaja y siempre, siempre había capacidad de reacción. Sí, primero
7: respondiendo a tu pregunta, Gallo, ¿qué haces en esta situación? Así es. Pues esperar que los que los pitchers tomen su nivel, sobre todo los abridores, son los que han dejado mucho que desear. Precisamente en la postemporada la idea es que un abridor te coma cinco o seis entradas para que el relevo no se acabe reventando, como es lo que pasó en esta ocasión. Es lo, que lo primero que necesitas, que, que los abridores tomen la jerarquía de lo que son y, y, y logren comer entradas. Lo segundo que necesitas, pues es evidentemente que el preparador y el cerrador caminen, es algo que no ha funcionado ni con El Camacho ni con Vicente, ninguno de los dos ha logrado este colgar los ceros que debería, sobre todo allá en Mérida, donde eh, en teoría es parque de picheo, pues no no no, no funcionaron las cosas con el, con, el, con el último relevo, entonces pues vamos a ver si logran alcanzar su nivel, si mejoran, si, ...si encuentran este, sus pichadas... ...porque ayer también hubo mucho descontrol... ...eso fue parte de lo que pasó... ...con tantos hits y con tantas carreras... ...que les conectaron los Leones de Yucatán... ...y bueno, eh, ayer efectivamente... ...otra cosa que hay que hay que aplaudir... ...que hay que agradecer... ...que hay que festejar fue la afición... ...la afición respondió... ...llenando hasta el tope el parque de los hermanos Serdán, ...nunca bajó los brazos siempre apoyando al equipo hasta el último segundo, eh, muy muy bien la afición, la afición extraordinaria en Puebla y bueno pues creo que esta afición merece más eh, más, eh, más 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 pronto, un título muy pronto. Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas hay que que hay que trabajar que 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 trabajar eh, más adelante, pero bueno, pues por ahora enfrentar a los diablos y ver qué va a pasar, porque aquí digo, nada es, nada es para nadie, tampoco es como que los diablos vengan con una ventaja o que los diablos vengan, este, sean invencibles, nada de eso, cualquier equipo puede perder la liga mexicana de béisbol conocida por ser eh, una liga muy pareja. Entonces, eh, pues eh, ya vimos lo que pasó con Tabasco, que Tabasco traía un trabuco de equipo armadísimo para buscar un campeonato y al final los Tigres los despacharon en cinco juegos, cualquiera puede ganar, cualquier cosa puede pasar, hay que estar muy pendientes de los juegos uno y dos este fin de semana en el, en el parque de la Ciudad de México y apoyar a los pericos la próxima semana en su regreso acá
15: sí, y el hecho, el hecho de que el México haya barrido a Veracruz tampoco es garantía de que pues la tenga fácil, la tenga eh, sencilla ante los pericos de Puebla, porque pues Veracruz era de hecho el rival más débil de los que calificó a la postemporada, lo hizo también con marca negativa, y el hecho de que avanceran seis equipos pues le permitió al conjunto del águila. Estar presente en zona de postemporada. Pues ya mañana estaremos platicando la previa del compromiso, serie que también tendremos a través de la magnífica 95.5 FM, 12.50 de AM, 9.80 de AM allá en Izúcar de Matamoros y 88.3 en Zacatlán de las Manzanas. 7 de la mañana con 50 minutos. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Liga MX. Vámonos con lo que sucedió en el fútbol porque el América aplasta 3-0 al Pachuca Gallo Mario. El conjunto azul crema consigue su segunda goleada de forma consecutiva. Ya no tienen esa gira. ...a Estados Unidos que presentaron al inicio del torneo... ...ya tienen margen de descanso, de trabajo... ...y con Cendejas que de último momento quiere reclamar un lugar en la selección mexicana... ...el uruguayo Jonathan Rodríguez que se va acoplando al fútbol mexicano... ...y quiere recuperar ese nivel que mostró con el conjunto de Cruz Azul... ...y la bomba Henry Martin quien sigue contribuyendo con anotaciones... ...ayer termina con un invicto del conjunto de Pachuca que tenía, tenía bastante tiempo Mario Gallo que no sucumbía como local,
7: pues se lleva ayer el Pachuco una derrota dolorosa en casa ante un América que pues se vio muy fuerte de principio a fin, Henry Martin retomando su nivel, este Zendejas en Chivas, pues no, 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 no mostraba lo que está mostrando en América, algo, algo ha cambiado en su mentalidad y bueno, pues ayer eh, ante un equipo complicado América demuestra que tiene talento Que tiene jugadores Que tiene eh, poder ofensivo Y bueno, pues levanta la mano Todo el americanismo ayer se crece Como es conocido Le, les, les les gusta les gusta salir del closet Y festejar cuando las cosas ya les funcionan Y bueno, pues ¿Qué, qué hacer? ¿Cómo callarlos? Ni modo aguantarlos eh, En fin, eh, Pachuca muy mal y de malas Y América... Pues vamos a ver qué tal, qué tal, qué tanto se mantiene, pero de qué tiene, con qué tiene, con qué.
15: Pues el gallo, el gallo terminó escondiéndose, nada más escuchó que hablamos de la América y abandona, abandona el estudio, no quiere ser parado. ¿Qué pasó? Adelante, dime. empezamos América y te sales, te sales de cabina. Oye, América, no, pregunta, muy superior,
1: muy superior. La Pregunta, que...
15: terminación 2996, ¿ves a la América realmente para ser campeón? Muy sí. Temprano,
2: es muy claro, temprano.
1: el América siempre es protagonista de la Liga MX y siempre tiene casta de campeón. Es un equipo grande. Digo, y la una,
4: espérame, a únicamente a le Averia, faltaron únicamente le, peso, le faltaron América dos juegos es.
1: contra Pumas y contra Pachuca para estar ya en, en, bueno, en un etapa Pumas de calificación. Que llegó a mímica
2: moralmente a ver, derrotado. Oye Mario, pero la primera mitad del torneo pasado todos escondidos, ¿verdad? Efectivamente,
7: la primera mitad del torneo pasado vaya no asomaban ni la cabeza y luego el equipo <ríe> empezó a tomar nivel y entonces ahora sí sacan pecho lo no, no, mismo al está de pasando ahorita ya
15: querían fuera Tano,
7: al Tano Ortiz ah no ya querían fuera medio mundo pero bueno a ahorita Henry ya ya, ya, están, ya están emocionados y contentos ya están sacando, ya están sacando cabeza poco a poco eh, vaya Na, na, nada que reclamar al equipo, el equipo tuvo un arranque muy difícil con una serie de giras en Estados Unidos que obviamente los iban a cansar y les iban a complicar el torneo local, pero bueno pues, eh, aunque me, me duela decirlo y aunque me moleste decirlo cada vez que lo tengo que hacer, el América siempre es protagonista y el América siempre es un equipo que va a, a tratar de buscar el título porque tiene con qué, tiene, tiene la fuerza económica, tiene, tiene el talento, tiene lo que se requiere. Entonces, pues, vaya, de que el América va a luchar, va a luchar y de que va a estar en liguilla, seguramente va a estar entre los cuatro primeros.
15: Y falta, falta ver lo que se mida, por ejemplo, ya perdió con Monterrey, falta todavía el enfrentamiento ante el equipo de Tigres, jugó contra Toluca, pero un Toluca que se quedó con un elemento menos, lo cual hizo más complicado el accionar del conjunto mexiquense, por lo menos el América, pues de los equipos grandes... Pues es el que levanta levanta la mano porque el que es un desastre Mario es el Cruz Azul pierde como local 2-1 ante Tijuana, los refuerzos respondiendo tarde, ayer se habían puesto al frente del marcador con el tanto de Ignacio Rivero pero uno de sus refuerzos Ramiro Funes Mori termina cometiendo un autogol para empatar apenas a los 24 y luego Di Santo logra el tanto a la victoria al minuto 77 Así que la máquina, tres derrotas de forma consecutiva, apenas ocho puntos ante penúltimo lugar de la tabla general. Culpa o no de Jaime Ordiales que, pues, ahorita se va a desentender del conjunto cementero y va a la selección mexicana. Culpa de todo mundo, que un equipo se acabe muriendo de nada, como ayer se murió Cruz
7: Azul, pues, ¿ves? obviamente síntoma de una enfermedad mucho más grave, ya lo hemos dicho lo ha dicho Chelis varias veces los problemas de extracancha los problemas de pantalón largo acaban afectando en la cancha, ahora lo están haciendo peor que nunca, ya que el señor Ordiales, pues prácticamente ya se le olvidó Cruz Azul y ya, ya está haciendo la maleta, o ya más bien ya tiene la maleta hecha listo para irse a la selección, entonces pues vaya, eh, grave, grave la situación de Cruz Azul, porque el único que tiene sentido ya se va, y de allá en fuera, ¿quién sabe quién vaya a manejar este equipo? Encontrarse en ese lugar de la tabla general en este momento, no es digno de un equipo con tanto gasto, que además ha hecho una inversión económica brutal, y pues nomás no encuentra el camino, y se lleva una derrota dolorosa, y, y tiene mucho que pensar, yo, yo creo que el gran, gran, la gran decepción de este torneo, y el gran afectado va a ser este Cruz Azul.
1: Sí, y siendo muy objetivo, Mario Neto, pues eh, equipos eh, grandes como Pumas, como Cruz Azul, como el mismo Chivas, están pasando por una crisis deportiva, pero primero porque tienen una crisis en eh, su administración, crisis de pantalón largo, como se le dice en el argot futbolístico. No así los equipos, por ejemplo, del norte del país. Eh, Tigres, de nueva cuenta, está demostrando que es un equipo grande en aquella región de México. Monterrey también está haciendo lo propio. Y bueno, pues eh, la verdad es que les guste o no, pero el único que está sacando la cara por los equipos del centro del país, pues es el América. Los demás equipos, pues, la verdad, no tienen nada que hacer, ¿eh?
7: Sí, el Puebla bien. y el Puebla, a ver, tranquilo. Bueno, pero me refiero a en equipos, la... ahí a equipos grandes. Ahí va el Puebla, ahí va el Puebla, poco a
1: poco. Me Puebla refiero a equipos grandes. grandes. El Puebla hasta hace poco dejó de ser el pueblita, Ajá. ¿no? Hoy ya le dicen pueblota, pero me refiero a equipos grandes como tal. ¿No?
7: Bueno, los equipos costosos, caros pues sí, el que está el único que da la cara es el América, claro. contra los dos equipos regios, que a mí hasta el día de hoy me parece que de ahí va a salir el campeón, de las individualidades de, de Monterrey o del magnífico juego de conjunto que está realizando Tigres pues ahí va a salir el campeón, pero bueno eh, efectivamente lo de Cruz Azul es una cosa gravísima lo de Chivas Club de Cuervos ya es una, bar una barbaridad, entonces ¿Sí? pues poco poco hay que hablar de, de, de los equipos grandes que se están pasando muy mal.
1: Y lo de Pumas, que le están exigiendo ah. eh, alinear a un jugador que le está viniendo a, 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 pues, a, a hacer engrudo todo el pastel. Ahí el tema, ¿no? Con, con este cuate de, de Dani Alves.
7: Efectivamente, también el tema de Pumas, que eh, viene de ser humillado, llega a ser humillado otra vez. La cuestión de lo que ya se volvió la polémica de Dani Alves que era, era la emoción del, del, de la afición Puma, ahora se está convirtiendo en una pesadilla, eh, en fin, vaya que sí, el tema de los grandes en, en el centro sur del país o, o
15: el centro del país sufre. Y hablando de, de los equipos regiomontanos, pues ayer el Monterrey con un plantel alterno pensando más en el clásico de este fin de semana ante Tigres, termina rescatando el empate a un gol con Toluca. Toluca que Mario con este resultado pues mantiene el primer lugar de la tabla general, aunque con un partido adelantado, tomando en cuenta que hace unas semanas pues jugó ese partido correspondiente a la penúltima fecha ante el Puebla, pero... Pues ayer, ayer Monterrey decide darle descanso a varios de sus titulares y pues no, no busca de forma inmediata el liderato general, sino que quiere hacerlo el fin de semana cuando juegue ante Tigres. Un equipo con tanto fondo de armario como
7: Monterrey puede hacer este tipo de cosas... Puede dosificarse incluso como lo hizo el día de ayer. A lo mejor no era tan importante la victoria ante Toluca. Obviamente el clásico del fin de semana es mucho más importante estando los dos equipos en la cumbre. Pero bueno, eh, se lleva un puntito y, y pues ya está eh, pisándole
15: los talones al Toluca con un partido menos. Pues ahí está, ahí están los partidos. Hoy concluye la fecha, destaca el Pumas ante San Luis. Nos gana el tiempo. Eh, Mario Gallo, noticia lamentable de último momento, Jesús Tecatito Corona se lesiona con el conjunto de Sevilla, es trasladado a un hospital, sufre una importante lesión este... ya lo informa el Sevilla sí. neto, mira, ya, es, ya dio, ya dio el parte médico meses.
2: en Sevilla se pierde
15: el
1: mundial
2: se pierde
7: el mundial. el mundial el Tecatito Corona y se pierde un mucho tiempo, lo que viene es muy duro para, para el delantero mexicano, muy muy duro una, una lesión tan grave desde que salió en, en camilla del, del estadio el técnico Lopetegui dijo que no lucía bien y bueno pues lamentablemente sí, sí. uno de los mejores jugadores de la selección nacional no estará en el Mundial de Qatar,
1: ahí está Sendejas eh, ahí está Sendejas levantando la mano
7: pues sí. quien sea bueno sí Sendejas me gusta pero eh, lamentable, lamentable, triste y ojalá se recupere muy pronto el Tecatito porque eh, vaya que tenía ilusión y que estaba sí, arrancando caray. bien
15: la temporada con el Sevilla. Sí, pésimas, pésimas noticias para la selección mexicana que está sufriendo eh, lesiones sensibles en el aparato ofensivo. Eh, pues ya confirmada la baja del Tecatito que pues no será partícipe de la lista definitiva de Gerardo el Tata Martino habrá que ver si Raúl Jiménez alcanza a recuperarse o sobre todo pues llegar en buen estado físico Irvin Lozano pues ha tenido algunos minutos pero pues quedan quedan menos de 100 días el Tecatito será operado esta misma tarde de la lesión por el doctor Najarro en el hospital de Frempan, pero pues sí, este tipo de lesiones necesita una recuperación mínima de 4 a 5 meses así que estaría de regreso hasta el 2023 Lástima, malas noticias para la selección mexicana. Pues 8 de la mañana con un minuto, Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
7: Gracias Neto, gracias Gallo, gracias al auditorio, que tengan muy buen día. Nos hablamos mañana.
1: Muchas gracias, señores. Arriba el América. Vamos a pausa, regresamos.
0: Esta es XHZT, 955 FM, y XEZT, 1250AM, M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de Tribuna Comunicación, Fuerza en Medios. Seguimos con el gallo de la radio. WhatsApp, veintidós, como una chica que yo conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
1: 8 de la mañana con 6 minutos y ya está lista en la línea telefónica la diputada local Lupita Leal para platicar un tema muy interesante y sobre todo que nos compete a todos los ciudadanos, a los conductores principalmente, los cinemómetros.
8: ¿Cómo estás, diputada? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme este espacio con su audiencia. Estoy aquí a sus órdenes
1: diputada como integrante de esta comisión de movilidad y sobre todo con temas que tú estás impulsando en torno al cuidado a los peatones al cuidado a los ciclistas también principalmente, ¿qué opinión te merece este programa de Cinemómetros que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Puebla el próximo lunes 22 de agosto?
8: Así es, mira, yo quiero compartirle a tu audiencia algo que seguramente no tienen conocimiento, Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en lo que son muertes y siniestros, por lo cual pues merece la atención no solo de eh, tener pues políticas públicas, sino también de ir regulando la velocidad es una realidad que cuando somos conductores del automóvil pues a veces no conocemos y si hacemos una encuesta no conocemos las velocidades cuáles son los límites Decirte que, por ejemplo, de enero a la fecha en Puebla llevamos 77 muertes únicamente de peatones. No estoy considerando en este momento las de los accidentes o la de los siniestros. Y en este sentido, fíjate que es lamentable que todos estos accidentes han sido parte del exceso de velocidad. De hecho, pues hay un caso... Eh, que todo Puebla conoce del dominio popular de Manuel Baracenteno, que él fue un funcionario público y que lamentablemente murió a causa del exceso de la velocidad de un conductor. Entonces, aquí lo que hay que analizar claramente es de qué manera podemos controlar el exceso de velocidad y sobre todo cómo podemos generar empatía en la sociedad porque quienes han estado eh, de manera continua trasladándose y teniendo su movilidad dentro de un coche, es decir, como automovilistas, y nunca hemos tenido eh, esta movilidad como usuarios del transporte o como ciclistas o como peatones, pues no podemos empatar y a veces no podemos comprender esta situación. Hay muchos padres de víctimas, yo he platicado con muchas madres... Y pues nada va a sustituir una vida humana. Aquí el tema claro es que ya la ley de movilidad y de seguridad vial a nivel nacional es una ley que aprobó el Senado, es una ley que ya aprobó el Congreso de la Unión con los diputados federales y es una ley que lleva más de seis años trabajándose producto de estas muertes esta ley aquí en el Congreso local ya hay una propuesta que diputados de esta legislatura presentamos el pasado 15 de marzo y hay otra pues otra propuesta que ya el Ejecutivo envió. Nosotros tenemos 180 días para poderla aplicar y aprobar por eso es que es necesario que las y los poblanos conozcan lo que contiene esta ley. Esta ley Contiene, por ejemplo, alcoholímetros permanentes. ¿Por qué? Porque está comprobado que los choques y los siniestros viales sí. son a causa de una fórmula. Uno, exceso de velocidad. Y dos, consumo de bebidas alcohólicas. Por eso es que estos cinemómetros lo que van a hacer claramente es modificar una conducta y un hábito cuando no estamos regulando la velocidad.
5: Sí, sin duda son importantes, diputada, y yo quisiera abundar un poco más en el tema de pues, la eh, educación vial, porque todos en algún momento somos peatones, el día de ayer se conmemoró precisamente el Día del Peatón, saliste a las calles de Puebla y ¿qué fue lo que te encontraste, diputada?
8: Así es, así es, muy buen día. Mira, ayer fue el Día del Peatón y hay que explicar por qué es el Día del Peatón. El Día del Peatón se conmemora cada 17 de agosto, porque el primer reporte de un atropellamiento trágico fue en 1897 a una joven que salió en Inglaterra y que fue atropellada trágicamente. Por eso es que se conmemora, porque eh, la Organización Mundial de la Salud da este día para recordar que el exceso de velocidad mata. Eh, y por eso es que ayer salimos a las calles para concientizar con unas estampas que estuvimos pegando en los automóviles y hicimos pinta de lo que es la zona peatonal. ¿Qué es la zona peatonal? Es esta pinta de rayas rectangulares donde al automóvil claramente le, le estipula el límite. ¿Y qué nos encontramos ayer? Pues nos encontramos esa clara, eh, primero desconocimiento de las velocidades. Cuando un ciudadano no conoce un reglamento de tránsito y cuando un ciudadano no conoce tampoco el número de muertes y que Puebla ocupa el segundo lugar. Es que, de verdad, es es un semáforo rojo. No es posible que en Puebla a diario hay accidentes por el exceso de velocidad. Y la Ley de la ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece el parámetro para regular en todo el país y en todos los municipios la velocidad 30. ¿Por qué 30? ¿Por qué zona 30? ¿Por qué es una zona escolar y porque es una zona turística donde seguramente los peatones no van a ser adultos, van a ser también niños y en ahí y en ese sentido por eso es que la estrategia de muchos lados de poner los famosos topes porque el tope existe porque no hay, una clar, no hay un claro hábito de reducir la velocidad ¿sí? entonces aquí el tema del peatón tiene el primer lugar en la pirámide de movilidad ahora tampoco se trata esta ley de, de hacer a un lado a los automovilistas, no para nada, esta ley lo que le está dando es en esta pirámide de movilidad un trato especial a personas con discapacidad a peatones y a ciclistas Sí, efectivamente nos hace falta a todas y a todos desde cualquier perspectiva de movilidad más que cultura vial educación y respeto ¿Sí? ahora eh, aquí, ¿cómo, ¿cómo podemos educar a la ciudadanía y cómo nos educamos? Bueno, la infraestructura educa. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú ves estas líneas peatonales, estas ciclocarriles, esta ciclovía o estas líneas verdes, estás entendiendo cuál es tu límite para no pasar. Claro. Y ayer claramente que estuvimos en el Día del Peatón, el amarillo lo pasan todavía intentando cruzar. Así es, cruzar la aceleramos línea
5: la velocidad, aceleramos.
8: Así
1: es. Sí. Bueno, pues eh, ahí nos escuchas, eh, diputada. Diputada, diputada. Parece que se perdió la comunicación. Se perdió la comunicación con la diputada Lupita Leal y eh, desafortunadamente ya no logramos escuchar eh, la parte final de su comentario. Diputada, sigues al aire. Diputada, no, ya no, ya no está al aire. Bueno, pues vamos a tratar de, de comunicarnos de nueva cuenta con ella, sobre todo porque son temas que nos competen a todos, Ale, también Radio Escuchas. En, eh, en cualquier momento, cualquiera, cualquiera, pues eh, de nosotros podemos ser peatones, por mucho que nos traslademos de un lugar a otro en nuestros vehículos, automotores, ya sea en una motocicleta, ya sea en nuestro vehículo particular o incluso en el transporte público en cualquier momento podemos ser peatones. Entonces, siempre es eh, muy importante pues tener justamente pues eh, este tipo de eh, cuestiones de las que estaba platicando la diputada local Lupita Lealale.
5: Así es que importante, y todos en algún momento efectivamente somos peatones, ahora también ten tenemos que asumir esa responsabilidad si nos encontramos en la cima de la pirámide de movilidad, cruzar por los espacios seguros. Y comportarnos, ¿no?, como se debe a la hora de andar por las calles, que me parece eso es lo primordial.
1: Y hablando de accidentes, David Becerra, ¿dónde andas, David? De nuevo, cuéntate, saludo con gusto, buen día. Gallo
9: Ale, lo saludo nuevamente, pues de excesos de velocidad y distractores. Ahora desde Boulevard 5 de Mayo y cruce con Boulevard Carlos Camacho Espíritu, otra más de la imprudencia de estos transportes de personal privado de, de personal que en al menos de tres semanas hemos visto que han estado involucrados en al menos cinco hechos viales. Y bueno, este hecho que se dio en estos momentos por alcance por parte del vehículo de personal que alcanzó al vehículo particular, dañando toda su parte trasera de este. Cabe recalcar que el conductor del vehículo particular es un adulto de la tercera edad que nos comentaba que es diabético. Sin embargo, no presentó lesiones de gravedad. Ya incluso han retirado eh, los vehículos, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, y se entrevistaron con los involucrados y bueno, ya eh, eh, han hecho el retiro de las unidades. Esto era en Boulevard 5 de Mayo y el cruce con Boulevard Carlos Camacho Espíritu. Ya han liberado el tráfico y en el lugar solo hay pedacería de las carcasas de sus micas, de sus faros, vaya, que quedaron regadas en esta zona, gallo.
1: Perfecto, David, pues muchísimas gracias por este reporte, y eh, bueno, pues vamos a insistirle a eh, la legisladora, sobre todo para que concluya con estos eh, comentarios, bueno, pues prácticamente sería eh, concluir, diputada, ¿cómo estás? Eh, de nueva cuenta, te saludo, sería concluir, digamos, la idea que se quedó en el tintero, se cortó la, la comunicación.
8: Así es, una disculpa. Les compartía que qué le atañe a un legislador. Pues un legislador lo que tiene que, que hacer es una propuesta de ley que pueda regular velocidades, modificar conductas también. ¿Qué le atañe a la autoridad? Pues a las autoridades municipales de los 217 municipios les va a atañar a hacer un reglamento que lo pere. Por eso es que eh, esta regulación de velocidad habla de prevenir más muertes viales. De hecho, eh, les quiero compartir que hay un hashtag que se usa a nivel internacional donde dice hashtag la velocidad más. Entonces, ¿cuáles son las, eh, digamos, lo que debería de hacer y lo que debemos de hacer como ciudadanos? Porque yo también soy automovilista, pues salir con mucho más tiempo de anticipación de casa, eh, prever las velocidades, conocer el reglamento de tránsito, identificar dónde hay zona escolar, bajarle la velocidad y cambiar nuestros hábitos, no solo los hábitos al manejar, sino también ser mucho más empáticos, ser más empáticos y identificar que en pandemia, gracias a los ciclistas, que cuando los automovilistas no podíamos salir, gracias a los ciclistas, Muchos servicios de comida llegaban a nuestros domicilios. Claro. Por eso es que hay que tener un poco más de empatía.
1: Muy bien, diputada, pues muchas gracias y seguimos pendientes de estos temas que, bueno, pues evidentemente son de gran importancia para todos los ciudadanos que decíamos eh, aquí con Ale Bautista, todos en cualquier momento somos peatones.
8: Así es, Ale, está comprobado todos, así siendo automovilistas, todos en algún momento. Y también considerar que de todos los accidentes, aproximadamente 60% de las personas quedan con una lesión temporal o una lesión permanente. Y entonces también tenemos que, en esta pirámide de prioridades, la persona con discapacidad y el peatón son los más vulnerables. Por eso es que necesitamos que la sociedad sea un poco más empática y pues reconocer que otros y otras no tienen un vehículo, sino que cuentan con el transporte público, cuentan con una bicicleta, cuentan con una moto o simplemente caminando, por lo cual pues simplemente va a ser una modificación en una sí. conducta y en un hábito. Es muy fácil bajarle a la velocidad.
1: Perfecto, pues muchas gracias y que tengas buen día.
8: Muchísimas gracias a ti y Ale, que tengan excelente día. Gracias.
1: Saludos
5: diputada. Oye, tenemos antes un mensaje de los amigos de la auditorio, es una tarea especial para el gallo. Ah, Buenos días, dice, ¿dónde tengo que acudir? Ya que en la escuela de mi hija no me dejan inscribirla si no cubro la cuota voluntaria y le, lo mandaron al acorde para que le digan a dónde puede meter a la niña en est, esta situación se repite con los padres de familia en este regreso a clases, ya le preguntamos a esta persona de qué escuela se trata sí, sí, sí. para darle eh, hacer la canalización correspondiente con la Secretaría de Educación Pública y darle una respuesta esto no puede suceder y es de cada año
1: Sí, no se puede pues, permitir este tipo de prácticas, ya tenemos eh, los datos y le vamos a dar seguimiento, sobre todo también para canalizarlo a la Secretaría de Educación Pública y que se sancione a esa escuela.
5: Exactamente, y también nos comparte Juan Merino que eh, dice, quiero reportarles que hay mucha vigilancia alrededor del crucero de la 15 de mayo y Boulevard Norte. Hay muchas patrullas, ojalá nos puedan decir qué sucede. Saludos a Tribuna
1: Matutina. Perfecto, pues vamos a estar investigando, eh, a ver qué es lo que sucede en...
5: El crucero de la 15 de mayo y Boulevard Norte, hay muchas patrullas.
1: 15 de mayo y Boulevard Norte, perfecto. Si alguien está circulando por la 15 de mayo y Boulevard Norte, si nos puede enviar por favor un mensajito de voz para, bueno, pues evidentemente que hagamos todos eh, este espacio informativo. Vamos a pausa, regresamos a Tribuna Matutina, no se vaya. 8 de la mañana con 24 minutos, mi estimado Jazz, ¿qué tenemos en las redes sociales?
2: Mira, tenemos saludos del señor Miguel Ángel Popoca, que dice buenos días, señorita Alejandra, a Leonardo, a todo el programa de Tribuna Matutina. Muchos Hola, don Miguel. Saludos. saludos. También se está reportando a través de Facebook, Iveta Alejandra Ortega, que dice muy buenos días. Y también a través de Twitter tenemos saludos para Monserrat treinta y que también aprovecha para reportar y dice: Hay un megabache en la 15 Norte y la Avenida Juárez. Ojalá nos puedan ayudar a reportar. Nos comparte la imagen. También saludos para Joao Grivielo, niño de coco, que dice que también nos está escuchando y nos comparte la fotografía. Recordarán que hace algunos días comentábamos el Paseo Bravo que no había eh, luz. luz. Dice: Así luce el interior del Paseo Bravo. Desde hace varios días hay algunas partes con los, otras partes sin los, con mucho gusto también reportamos. Y también saludos para Leonardo Tutocayo, que dice que esta vez los estoy escuchando desde La Margarita.
1: Pues muchas gracias también a mi tocayo Leo, que nos está escuchando desde La Margarita. Vamos a Información Nacional.
0: Nacional.
1: Avi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, pues dieron a conocer que elementos de la Guardia Nacional se trasladarán a Qatar para brindar protección a los aficionados mexicanos, ¿no es así?
11: Así es, Gallo. Efectivamente, mira, te comento que pues la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional irán al Mundial de Qatar 2022 para apoyar a la afición mexicana que acude al evento. Y es que a través de un comunicado, la Cancillería Mexicana detalló que los militares no realizarán labores de seguridad, pero sí formarán parte del Centro México-Catar, el cual operará del 15 de noviembre al 21 de diciembre. Y es que en dicho periodo, el centro brindará información, asistencia y servicios consulares a las personas mexicanas. Y es que la estrategia para brindar asistencia a las personas y los connacionales que asisten al mundial, explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Consiste en dos etapas. La primera, en realizar una campaña preventiva para las personas mexicanas antes de viajar, que brinda información sobre planación, requerimientos para ingresar al país y recomendaciones sobre usos y costumbres en la región, así como sustancias y productos prohibidos. Mientras que la segunda etapa es la apertura del Centro México-Catar, espacio que contará con un equipo multidisciplinario de diversas áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional, entre otras dependencias federales que apoyarán a las y los connacionales en el territorio Qatari y que fungirán como apoyo a la Embajada de México en ese país. Y es que por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores Estimó que unos 80.000 personas de nacionalidad mexicana asistirán al Mundial. Dijo que será la presencia de mexicanas y mexicanos más importantes en la historia en un país del Medio Oriente y pues están listos para brindarles el apoyo. Y es que de acuerdo con el comisario jefe de la Guardia Nacional, Arturo Medina Mayoral, al evento asistirán al menos 10 elementos, además de, además de los voluntarios. Y es que subrayó que la Guardia Nacional fue invitada por la Policía Nacional de Qatar y la Federación Internacional de Fútbol Asociación Escuchemos parte de lo que mencionaba
17: Las actividades que la Guardia Nacional desempeñará Son de acompañamiento a la Policía de Qatar De vinculación con nuestras aficiones Y de disuasión para evitar algún tipo de conflicto Como ya se mencionó por la propia naturaleza de estos efectos y del propio sistema jurídico de Qatar, nosotros como Guardia Nacional no podemos actuar como una fuerza policíaca ni de seguridad, tampoco portar el uniforme. yo
11: es la información
17: que tenemos.
1: Muchas gracias, Avi. Y es que, Ale, irán a un país... Muy complicado, ¿eh? completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer aquí en México y deben tener mucho cuidado para pues, no cometer algún delito.
5: Exactamente. Hay una nota muy completa que usted también puede consultar a través del portal de casa. Este tema está bastante interesante. Y bueno, pues ahí está el avance de la información que nos va a conocer a Abigail González. <risa>
12: Se decreta
18: un receso hasta que se restablezca el
0: nombre. No te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 29 minutos. Pili, ayer, bueno, pues evidentemente se adelanta que, de manera muy probable, la próxima dirigente estatal de Morena será. Olga Garci Crespo de Tehuacán, ¿no?
6: Eh, eso, o así como dicen, eso dicen.
1: Pues mira, si no ocurre otra
6: cosa, el próximo sábado el Partido Morena va a celebrar su asamblea constitutiva para, primero, integrar el Consejo General, que estará formado por 150 consejeros que fueron ya electos y votados el pasado 30 de julio. Desde ayer comenzó a circular el nombre de la diputada Olga Lucía Romero Crespo como posible dirigente para el Comité Ejecutivo Estatal, una vez que se ha propuesto desde México que sea una mujer la que encabece la dirigencia. En el partido Morena nadie confirmó el nombre, pero el gobernador Miguel Barbosa señaló virtudes y trabajo que ha tenido la diputada Portehuacán. Olga Lucía Romero Garcicrespo. Pues ningún diputado dijo, eh, pues ni confirmó ni lo ni lo negó. Y en Morena, pues simplemente hubo silencio y pidieron esperar hasta el próximo sábado en que se efectuará la asamblea. Pues veremos qué es lo que se lo que ocurre y se confirma si ¿sí? la diputada Olga Lucía Romero Garcicrespo Crespo, eh, bueno, pues será la encargada de dirigir Morena
1: o oh, como dijeran Philly. Son rumores, son rumores.
6: Sí, te digo, hay que esperar, hay
1: que esperar. Eh, Nada más, ¿de esa de política? No, también la de Vino Mancera, de, ¿no? ¿Vino la Mancera? de Mancera,
6: sí. Fíjate que estuvo ayer en Puebla con jóvenes. Miguel Ángel Mancera Espinosa, que es el senador por PRD, no descartó la eventual integración del Movimiento Ciudadano para el proceso electoral del 2029. Y bueno, pues eso permitiría fortalecer la alianza va por México. Parte de lo que dijo el senador Mancera.
4: Que vaya a haber alianza, que se pueda dialogar, pues yo lo veo factible. Bueno, habrá que esperar ahora que llegue ya el tiempo el tiempo político y ahora se está hablando mucho de gobierno de coalición y vamos a ver qué es exactamente lo que plantean. Y es algo que hemos venido impulsando nosotros. ¿Qué
3: tanto le conviene la suma de, de Movimiento
2: Ciudadano?
4: Mírame, a mí me parece muy importante lo que puede ser la suma de los... Sin ninguna duda, Movimiento Ciudadano es una fuerza política.
6: Y bueno, acerca de las corcholeta, corcholatas que eh, tiene Morena, dice, es simplemente una estrategia tener sus candidatos con tiempos anticipados, sin embargo, dijo, la última palabra la tendrán los ciudadanos. ¿Y quieres una más de política?
1: No, Pili, con eso es eh, suficiente. Bueno. Muchísimas gracias y seguimos pendientes de la información. Gracias, Pili. Gracias, hasta luego, gay. Adiós, bye. Bueno, vamos a pausa y regresamos con más. Hubo otro impacto, ¿verdad?
5: Así es, están informando en este momento que un automóvil chocó en la esquina de la 11 Sur y calle Pinos, en la colonia San Isidro Castillotla y elementos de la Policía Municipal, y el video usted ya lo puede consultar en redes sociales de casa.
1: Pausa y volvemos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Desde la barrera Respeta la cinta de precaución Y para bien la oreja Comienza La Nota Roja En Tribuna Matutina
1: Adelante, con la información policíaca, mi estimado Daniel, dan 27 años de prisión a sujeto por violación. Buen día.
17: ¿Qué tal, Gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, al acreditar la comisión del delito de violación equiparada, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara fallo condenatorio contra Patricio, penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada en agravio de su hijastro. Mediante actos de investigación se constató que desde el año 2016, al estar al cuidado de la víctima de entonces nueve años de edad, el hoy sentenciado lo violentó de forma sexual al interior de su domicilio en el municipio de Jicotepec. Tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres, la autoridad estatal, perdón, la autoridad judicial impuso una sentencia de 27 años seis meses de prisión contra Patricio Gallo.
1: Muy bien, Daniel, una más, por favor.
5: Sí, dieron cuatro años de cárcel a una persona. Cuéntanos la nota.
17: Sí, efectivamente, tras acreditar su responsabilidad en el delito de lesiones calificadas, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia de más de cuatro años de prisión contra refugio. El hecho ocurrió en el municipio de Los Reyes de Juárez el 5 de octubre de 2019, cuando el hoy sentenciado desde la ventana de su domicilio disparó contra la víctima, quien circulaba a bordo de su camioneta Ford Pickup. A causa del impacto del proyectil, el afectado resultó con lesiones en el ojo izquierdo, además que puso en vida su, su en peligro su vida, perdón, y con las pruebas exhibidas por la fiscalía de investigación metropolitana, el tribunal unitario determinó imponer contra refugio una pena privativa de la libertad de cuatro años seis meses y la condena al pago por reparación del daño. Ale,
1: oye y desafortunadamente Daniel también falleció, pues el conductor de un mototaxi allá en Akatsingo.
17: Efectivamente, Gallo, el chofer de, un chofer de un mototaxi fue ejecutado con arma de fuego en inmediaciones del paraje conocido como el Trébol, en el municipio de Acachingo Este martes, aproximadamente a las 10 horas... Sujetos desconocidos abordaron la unidad de transporte público y en el citado crucero vial, balearon al conductor para luego darse a la fuga. Por lo anterior, al lugar se movilizaron paramédicos, quienes tras una revisión corroboraron el deceso de la víctima, tras lo cual elementos policiales acordonaron el área mientras llegaba personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver. Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio, sin embargo, surgieron dos versiones. Una que apunta a un intento de asalto, la otra que pudo ser un ajuste de cuentas, por lo que las investigaciones, a fin de esclarecer el lamentable caso, ya están en curso, Gallo. Perfecto,
1: mi estimado Daniel, que tengas buen día,
17: gracias. Buen día, hasta
1: luego. Vamos a un nuevo percance, bueno, pues no tan nuevo, porque ya llevan ahí como mediodía.
5: Oye, 11 horas, ocurrió el día de ayer, David, cuéntanos dónde te encuentras esta mañana patrullando Tráfico
0: la atascado.
1: Adelante, David.
9: Estamos sobre el asiento, eh, sobre la... 11 Sur y la 135 Poniente, donde se presentó un percance desde anoche a las 11 de la noche. Precisamente, el testigo, bueno, más bien el afectado, sigue aquí en la zona y nos refiere que él estaba esperando el verde en este cruce. Llega un vehículo por atrás y lo impacta hacia el camellón del lado eh, izquierdo. Posteriormente a esto, el sujeto quiere darse la fuga y al arrancar a toda velocidad, hizo patinar el auto y se vino a estrellar contra un poste. Nos comentan que lo llevaron al C5 y para dialogar con el afectado, cuando el afectado llegó allá, bueno, se dieron cuenta que este sujeto estaba en total eh, estado de ebriedad. Posterior a esto, no pudieron llegar a un acuerdo y el culpable del accidente fue liberado. Ellos siguen acá, los afectados siguen acá, no han podido retirar el vehículo por alguna razón eh, ya se encuentra el vehículo del afectado sobre una grúa, pero el vehículo que ocasionó el accidente sigue, bueno, eh, estampado contra contra este poste de luz que ya al parecer han cortado todas las líneas de, de los cables para no generar un mayor eh, incidente. Gallo, Ale.
1: Pero a ver, ahí está más de 11 horas ahí en un en un accidente bueno, vial, más, más o menos, menos 11 horas. Eh, eh, pues está sobre todo ahí la situación... Muy confusa porque, pues, seguramente estarían esperando ahí algún perito de la fiscalía, ¿no?
9: Claro, y de hecho, bueno, no es como que esté tan retorcido los vehículos, o sea sería fácil de retirar, sin embargo, bueno, no lo han retirado. No sé si se deba a algún otro caso que los policías se hayan dado cuenta y eh, por eso esté retenido en esta situación o si el vehículo se haya visto involucrado en un evento previo claro. de mayor magnitud, Gallo
1: perfecto David Bueno pues estaremos muy pendientes y ojalá pronto lleguen a un acuerdo gracias David sigue tu camino buen día
9: seguimos patrullando gallo
1: perfecto vamos a entrevista colaboración de Marisol calva
0: WhatsApp 22 23 90 38 10
11: qué vas a venir? yo a la hora que
3: se me dé mi regalada gana. Pero ni un minuto más tarde. <risa> Hay que ponerse
0: en esto. Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con 41 minutos y hasta aquí. Ya está en el estudio Marisol Calva. ¿Cómo estás Marisol? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Pues el gusto es todo mío, querido Leo, querida Ale, pues lista para hablar hoy sobre un tema muy importante.
1: ¿Qué nos trae, Marisol?
13: Vamos a hablar hoy sobre qué es la violencia ácida, seguramente en los últimos días habrán escuchado mucho este término. Sí. Y es bien preocupante porque se refiere a un tipo de violencia muy grave contra las mujeres mm. que aún no está reconocido por la ley a nivel federal. Este tipo de ataques se perpetra contra las mujeres uh -huh. utilizando ácido muriático o cualquier otra sustancia corrosiva, gasolina, alcohol y demás, que busca generar una marca de por vida en la víctima. Muchas veces incluso es una tentativa de feminicidio. Claro. Y entonces este tipo de, de, pues, de acciones tan agresivas contra las mujeres tienen eh, una tipificación en la ley incluso como solo lesiones. Entonces, lo que se está buscando a nivel nacional, sí. luego de una serie de ataques como de los que fuimos testigos hace unas semanas, como el de Luz Raquel Padilla en Jalisco.
1: Antes el más significativo, uh -huh. el de esta niña que toca muy bonito el sí, saxofón claro. Oaxaca, Oaxaca. de Oaxaca. En Oaxaca claro. Ahí, ahí me parece que fue uno de los primeros ataques de esta naturaleza, ¿no? Sí,
13: Leo. Mira, se tiene eh, la fundación Carmen Sánchez, que sí. es la fundación que formalmente se organizó sí. para atender este tipo de violencias. Data su primer caso en 1988. A partir de 1988 a 2022 tienen un registro de más o menos 45 eh, ataques. Sin embargo, se prevé que hay un subregistro de más de 500 casos. Lo preocupante de todo este tema es que han venido escalando. O sea, hasta 2020 se tenía un recuento de más o menos dos por año. Pero a partir de 2021 se aumentaron a 7 ataques Híjole. y en este 2022 ya se prevé que vayan más de 20. Entonces esto es muy preocupante porque es un tipo de ataque que quiere dejar una elección y una marca de por vida en la víctima. En el caso eh, de, de la mayoría, el 85% de los ataques fueron perpetr eh, perpetrados por hombres. Uh -huh. En este caso, la mayoría son sus exparejas o sus parejas formales. Sí en el 90% de los casos se realiza sobre la cara porque lo que se busca es decir eh, este famoso si no eres mía no vas a ser de nadie sin embargo este tipo de acciones lo que genera en la víctima ...pues además de obviamente las lesiones físicas uh -huh. que son ceguera, desfiguramiento y demás... ...también lo son otro tipo de afectaciones, ¿no? Sí, es en otras partes del cuerpo, pues incluso internas... Pues, ...o también las afectaciones económicas porque la mayoría de las mujeres pierden sus empleos... ...y la enorme impunidad con la que se tratan este tipo de lesiones, ¿no? Carmen eh, Sánchez, que es justamente la fundadora de esta organización... ...ella fue víctima en 2014... Y ella eh, desde el primer día señaló que había sido su esposo, ya tenía tres denuncias previas por lesiones el esposo, claro. los ministerios públicos nunca hicieron nada, la fiscalía nunca hizo nada hasta que la ataca con ácido. Ella tiene que pasar siete años persiguiendo a su ex marido uh -huh. para que por fin eh, pues, se ejecute la orden de aprehensión contra él y enfrente la justicia. ¿Qué se está haciendo ahora? Solo en siete estados de la República Mexicana se encuentra reconocida y sancionada la violencia ácida. Solo en Aguascalientes, Baja California Sur, el Estado de México, la Ciudad de México, Oaxaca y me parece que Hidalgo. Sin embargo, en todas las demás entidades no se encuentra tipificada, no se encuentra reconocida. A nivel federal el Senado de la República impulsó una ley. Una modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para lograr reconocerla, pero pasó a Cámara de Diputados y ahí se quedó congelada. Entonces, sí es bien importante que se realice este tipo de reconocimiento por parte de las autoridades, primero que quede en la ley porque lo que no está en la ley no es reconocido no es sancionado, no se puede combatir, en segundo lugar que los ministerios públicos reciban una capacitación y también que haya una campaña de concientización contra este tipo de ataques y contra este tipo de violencia que cada vez se están volviendo más comunes No vemos el caso de Luz Raquel Padilla sí. el de María Elena Ríos el de Margarita Ceseña hace unas semanas uh -huh. también en Morelos que fue quemada por sus vecinos y familiares y murió. y murió y el de la niña que fue eh, pues disciplinada con alcohol a la que le rociaron alcohol y terminó quemada viva también allá en, en Jalisco también. Entonces sí es muy importante avanzar hacia el reconocimiento de esta violencia que es bastante eh, pues perjudicial
5: para todas las mujeres que, que la sufren. En el caso de Puebla me parece que los diputados allá impulsan una iniciativa, digo sí. está ahí todavía sí. no pasa Sí, ser sí, sí. ley, ¿no? Pero digamos que hay un esfuerzo importante. Sí. Estos 22 casos de los que hablabas son a nivel nacional, Marisol. Sí, son a nivel nacional. Ese es el problema, ¿no? Pero también te habla de la impunidad que hay claro. para adquirir este tipo de productos, ¿no? ¿Con qué facilidad vas y los compras? Este
1: tipo de sí, ácido.
13: Sí, claro. Y, y, y sobre todo decir que se pueden prevenir. O sea, la mayoría de las mujeres mm. que sufren este tipo de violencias... Antes ya habían recibido golpes, amenazas, violencia psicológica, muchísimos tipos de violencia. Muchas incluso ya habían ido a denunciar sí. a sus agresores y las fiscalías no hacen nada. O sea, no van, no ejecutan unas medidas de seguridad para las víctimas como es el derecho de las no. víctimas. Entonces sí Aquí es bastante. Aquí en Puebla
1: grande. se ha denunciado al menos dos casos de sí. este tipo de violencia en redes sociales. Uh -huh. Se han hecho públicos algunos testimonios. Pero también la situación, Marisol, es que muchas de estas eh, personas afectadas, principalmente mujeres, como dices, no acuden a la fiscalía.
13: Así es, es un tema de... Vaya, no es culpa de las mujeres el no acudir a la, a la fiscalía, el problema es que muchas tienen miedo de ir porque son revictimizadas, uh -huh. que le hiciste, pues para, para que lo provocas, que es muchas veces lo que las víctimas acusan, ¿no? Claro. De, de este y de cualquier otro tipo de violencia. Sí la, lo importante es ir a denunciar, sin embargo, sí lo más importante también es lo que le toca al Estado. Principalmente no dejar los casos impunes. Carmen Sánchez, la organización, la fundación, dice que el 94% de los casos quedan impunes. Entonces Dígate. sí es bien importante que también si van a denunciar empiecen los trabajos de investigación y de aseguramiento de los agresores. Eh, porque si no, pues esto va a terminar en
5: más ataques con ácido Y la capacitación de la que tanto hablamos de los servidores públicos, en este caso de los ministerios, ¿no? que son los que te levantan y eh, sí. tienen primero a las víctimas. Públicos, sí, porque, porque
13: lo que ocurre ahora con el marco legal que tenemos es que se ven como lesiones y lo máximo que van a alcanzar son cinco años de cárcel cuando la, la afectación para la víctima es de por vida.
1: Sí, Entonces
13: sí es importante ahí avanzar hacia pues una ley mucho más eh, estricta en
5: esta medida.
1: Muy bien Marisol, pues muchas gracias
5: Gracias Leo, gracias Ale
1: Que tengas buen día Igualmente. y nos vemos la próxima semana claro Y sí.
5: pendiente de sus redes sociales Porque subes contenido de manera constante ¿no Marisol? Vamos no a con temas subiendo. feministas.
1: Así ¿Cuáles es? son tus redes?
13: Eh, estamos en Facebook como Marisol Calvaje En eh, Twitter como arroba Marisol Calva, En Instagram como Marisol Calvaje Y en
5: TikTok como Marisol Calva 9 Síganla porque vale mucho la pena el contenido Muchas gracias
1: Pausa, sí. volvemos
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 12.50 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba tribuna vigila
1: Estamos de vuelta, faltan nueve minutos para las nueve de la mañana, tenemos mensajes del auditorio, ya se reporta a esta hora el profesor Manitas, escuchemos.
9: Licenciado, buenos días, disculpe, ¿sabe dónde están
17: haciendo los refuerzos de vacunación para personas de mayores de 40 años en relación al COVID? Muchas gracias, buen día
1: refuerzos de vacunación, ahorita esta semana no hay, pero parece que la próxima habrá, ¿no?
5: Así es, fue el anuncio que dio a conocer el secretario de salud José Antonio Martínez van por un cargamento hacia la Ciudad de México y se espera que la próxima semana se tenga la logística pendientes de las redes sociales del sector salud y de las redes sociales de Casa Noticias Tribuna, Tribuna Vigil y Código Rojo
1: Entonces, la próxima semana, la próxima semana hay, changuitos, hay ya sea. vacunas ¿Mm? para personas mayores de 40 años. ¡Claro que sí! Queremos pastel y más si es de Pastelería 520, Ale.
5: Fíjate que hoy habrá su especial para quienes llevan el nombre de Leticia y Elena, pero ya Laura Castro se comunicó con Tribuna Matutina, quiere el pastel hoy es su cumpleaños y quiere una felicitación especial del gallo.
1: ¿Laura? Castro. Perfecto. Laura... Pues muchísimas felicidades, te mando un fuerte abrazo y de verdad deseo que en este día te la pases muy bien en compañía de tus seres queridos. Y bueno, pues evidentemente ya tienes tu pastel de Pastelería 520, te estaremos diciendo cuáles son las sucursales y dónde puedes recogerlo.
5: Que además, déjame decirte, están deliciosos, es lo que nos han dicho, que lo disfrutes mucho y sobre todo que te apapachen en casa.
1: Claro que sí, queremos pastel, el gallo de la radio y la voz de los poblanos.
0: Los pastel. En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Playboy en tribuna deporte, Liga MX. Ya lo
1: decíamos, mi estimado Neto, terminando la sección pasada. Desafortunadamente, el tecate se pierde el mundial.
15: Sí, lamentablemente el extremo sevillista Jesús Tecatito Corona ha una importante lesión en el entrenamiento de este jueves en un lance del juego sin que me diera golpe alguno. El jugador fue trasladado de urgencia al Fremat tras la misma para ser sometido a pruebas que han revelado que padece una rotura del peroné y el ligamento del toideo del tobillo izquierdo según informa el servicio médico del equipo. Tecatito será operado esta misma tarde tiempo de España de la lesión por el doctor Najarro en el hospital de Fremat. En un principio, este tipo de lesiones pues necesita una recuperación de entre 4 y 5 meses, por lo que lamentablemente se perderá la Copa del Mundo, baja sensible para el esquema de Gerardo El Tata Martino. Vámonos con el resto de la información porque concluye la fecha nueva del torneo Apertura 2022 con dos partidos. A las 7 de la noche, Santos le estará haciendo los honores al conjunto de León, mientras que a segunda hora, San Luis estará recibiendo a los Pumas de Dani Alves que buscará sacudirse el par de goleadas recientes. Por otra parte, el atacante de las Chivas, Santiago Ormeño, incrementará sus sesiones de trabajo para buscar tomar su mejor nivel en el actual torneo con el rebaño. Y es que solicitó a la directiva el permiso para trabajar junto al preparador físico, José López, quien se ha convertido en su coach personal. Hasta aquí, la información del fútbol mexicano. Fútbol. El Dinamo de Kiev enfrenta ahora una misión incluso más complicada para clasificarse a la próxima Liga de Campeones después de que el Benfica ganó 2-0 el duelo de ida del playoff ayer miércoles. Además, con un penal atajado por cada lado, Boca Juniors y Rosario Central empataron 0-0 en la Bombonera, donde regresó Carlos Tevez más de un año después de su retiro. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Béisbol Josh Donaldson puso fin al en encuentro mediante un gran slam en la décima entrada justo a la medianoche y los alicaídos Yankees de Nueva York consiguieron una victoria electrizante por 8-7 sobre los Rays de Tampa Bay para evitar la barrida en la serie de tres juegos. Además, Franber Valdés lanzó siete entradas sólidas, Jordan Álvarez impulsó una carrera... Y anotó otra y los otros de Houston derrotaron 3-2 a Medias Blancas de Chicago, peleando fin a cinco victorias al hilo del conjunto a la Ciudad de los Vientos. Finalmente, Brett Batty logró un cuadrangular en su primer turno. Starlin Marte aportó un par de bolas cercas y los Mets de Nueva York se impusieron 9-7 a los Bravos de Atlanta. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes. Rafael Nadal, el tercero del ranking mundial, cayó frente a Bornaut Korich por 7-6, 4-6 y 6-3 en el Masters 1000 de Cincinnati. En la próxima ronda el croata se estará enfrentando ante el español Roberto Bautista Agud. Y nos vamos con las breves deportivas.
18: El ciclista colombiano Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia 2022, en el que terminó en sexto lugar por una infracción médica, anunció la Unión Ciclista Internacional. Por otro lado, el estadounidense Magnus Sheffield se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Dinamarca y se enfundó el maillot azul de líder de la prueba. El tenista británico Cameron Norrie salió airoso este miércoles de un feroz duelo ante su compatriota Andy Murray y selló su pase a los octavos de final del Master de Cincinnati. LeBron James, la superestrella de los Lakers, acordó una extensión de su contrato hasta la temporada 2024-2025 que concluiría con 40 años, informaron medios de prensa estadounidenses. Y después de tres años de ausencia, la NBA volverá a disputar un partido de temporada regular en Ciudad de México, con el choque entre los Miami Heat y los San Antonio Spurs el próximo 17 de diciembre. Para Tribuna Deportes, Eduardo Flores.
1: Oye Neto. Dice sí. dice Cristóbal Ovato, que está poniéndose en contacto con nosotros, siempre el Tecatito se lesiona antes de ir al Mundial, dice.
2: Sí, baja,
15: baja, sensible, y sobre todo este aparato ofensivo que pues varios dolores de cabeza le está teniendo a Gerardo Altata Martino, Raúl Jiménez se lesionó hace algunos meses, no ha recuperado su nivel, Irving Lozano también se lastima de forma constante, y pues faltan menos de 100 días, ojalá, ojalá y no ocurra alguna otra tragedia.
1: Oye, ¿quién quién ya de manera, digamos, siendo muy objetivos, Neto, quién para sustituir al Tecatito? Eh, decíamos hace rato que Sendejas, que, que ha recuperado que su nivel, esperando. Ponchito González, me parece, también es un jugador de esas características... ¿Quién más eh, pudiera estar en la lista? Pues habrá
15: que ver a Alexis Vega, por ejemplo, del equipo de las Chivas. Arriba pues tienes a Henry Martin, depende mucho de las variantes que esté haciendo o pensando Gerardo El Tata Martino. Ahorita viene un partido de carácter amistoso ante Paraguay solamente para jugadores de la Liga MX. Y para septiembre, pues dos partidos en fecha FIFA, que será el último ensayo porque ya la próxima fecha FIFA... Eh, será hasta el mes de noviembre Pero es cuando ya inicie la concentración final De la selección mexicana que estará en Marbella Y de ahí pues ya estarán todos los convocados O prácticamente llevará dos o tres más Para darles eh, cortón final Días antes de emprender el viaje hacia Qatar 2022 Pero por lo menos con el 95% Ahora, del plantel ya listo
1: no hay que olvidarnos de Diego Laines,
15: ¿no? Sí, Diego Lainez, que eh, por lo que ha mostrado, habrá que ver, con el Braga no ha sido titular, ha entrado de relevo, lo ha hecho bien, pero pues si no eres titular en el Braga, que es un equipo pequeño de Portugal quién sabe si le alcance para estar en la próxima Copa del Mundo, habrá que ver también el caso de Marcelo Flores, que por lo menos espera tenga minutos también con el Oviedo, entonces pues todavía son algunas incógnitas que tiene Gerardo del Tata Martino, de aquí a octubre, noviembre, cuando bueno. ya esté dando a, a conocer la lista final. Está bueno, Leto, gracias. Saludos, buenos días.
1: Nos vamos, gracias Tommy en los controles, gracias Abraham Merino, gracias Andy también en los teléfonos, gracias a mi estimado Jazz aquí en las redes sociales, Ale Bautista, sea que nos acabó el tiempo.
5: Sí, se nos acabó, pero mañana tenemos una cita en punto de las seis, cerremos bien la semana en compañía de Tribuna Matutina 95.5 de FM, disfruten el jueves.
1: Se despide de ustedes Ay. el gallo de la radio, cuídese mucho, adiós.
0: Adiós amor, me voy. Y esta vez para siempre Aquí terminamos Tribuna Matutina